0: Hola amigo, amiga, amigue, que le diste clic a este super podcast, gracias por llegar y sintonizarnos, ya sea que estés en Spotify, YouTube, Amazon Podcast, Apple Podcast, desde donde vengas, nosotros no discriminamos, te amamos igual, solo que si estás en YouTube lo puedes disfrutar también con video para ver estos perfiles griegos hablando de todo lo que te gusta del mundo de la música y de estas leyendas, disfruten mucho este episodio de Madonna, con nuestra tercera invitada ya aquí estamos de invitados ¿eh? ya este podcast va, básicamente va a ser un invitado por no es cierto pero pero no me voy a comprometer a eso pero lo estamos pasando muy bien así que pues bueno disfrútenlo
1: cómo te encanta meter en problemas de logística a producción
0: Bienvenidos a Miren Green, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo
1: Fernando Santamaría
0: y a una invitada con pase VIP, la historia de la música a través de los íconos que la forjaron, las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo todo lo que sentían con sus notas y sus versos para acabar siendo inmortales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, no, ese es otro programa. <risa> Pero... Estamos de fiesta, estamos muy contentos, estamos en éxtasis. Porque acaba de pasar Navidad, ¿no? Y venimos de un episodio increíble. Y el día de hoy pudimos tener, por fin, a nuestra primera invitada, a los que son fans de nuestro proyecto. Hermano Historia Colectiva, ya la conocen, ya saben que tiene siempre el comentario picosito, el, la aportación chistosa, ¿no? La comedia. La pura comedia. Es
1: el pilón del programa.
0: <risa> Ella es Erin Camacho. Erin, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias por invitarme.
0: No, no, tú estás invitada siempre.
2: Yo sé que te saco una sonrisa siempre que vengo. Por supuesto.
0: O
1: supuesto. un coraje, depende del humor oh, del sí, día. Sí,
2: exacto. <risa> La es el Robin, mi, el mi... coraje anda por ahí.
0: <risa> Ella pues, nos, ha, nos ha acompañado mucho en Histeria Colectiva en muchos episodios y nos seguirá acompañando, obviamente. Uh -huh. eh, se destaca por tener redes sociales bastante, bastante padres y hacer recomendaciones musicales bastante cool por ahí ya pero al final vendrán nuestras redes y también en el mundo del, del gamer ¿no? El, de, <risa> que de su gamer? el mundo del gamer de <risa> <donde> <risa> que obviamente yo no convivo porque no sé cómo no se ni, ni cómo decirlo no en el mundo del Nintendo <risa> el mundo del Nintendo del Playstation pero del bueno.
1: Polystation
0: tengo una pregunta
1: ¿están listos? yo creo que hoy sí hoy sí te voy a responder que sí estoy listo ok hoy sí
2: Comodora, la Exploradora.
0: <risa> Ay, no van a hacer memes de eso. <risa> Por favor,
1: hagan memes de eso.
0: Pues ahí les va. Britney Spears. ¡Oh,
1: ¡No! ¡Ay,
2: Dios! Ya me rapé 20 veces. Estoy en esa etapa. Cristina Águilera.
0: ¡Oh! The Spice Girls. ¡No, no, no güey! Beyoncé. Katy Perry, oh. Lady Gaga, Nicki Minaj, Dua Lipa. Okay. Todos nombres de mujeres chingonas que han logrado convertirse en figuras importantes en el mundo de la música, particularmente del pop. Nos han hecho bailar, cantar, uh -huh. pensar que vivimos en la prepa, aunque ya tengamos casi 30 y muchas deudas. Pero hubo una persona antes que todas ellas. Una mujer que no solo pateó la puerta y dejó liso el pavimento, el camino, para las generaciones que habrían de venir sino que también tuvo que hacerse su propio sendero contra todo tipo de adversidades y barreras. Una madre para todas aquellas que soñaban con tener libertad espiritual y sexual. Un ejemplo para todas las niñas que algún día han soñado con volverse estrellas mundiales del pop. Hoy les voy a contar la historia de Madonna.
1: ¿Eh? <risa> Holy baby chisos. <Jesus. risa>
0: Todo lindo. el mundo ya sabe de
1: qué no, es estaba por, lista. por la portada y sí, el título. Bueno. Pero tenganos paciencia. <risa> Me encanta
0: lo hacer.
2: No todos estábamos enterados.
1: <risa> o sea, esta es la magia del podcast. Así
0: es. Porque ninguno de los dos. ¿Tú ya sabías de qué iba? Fer no sabía de qué iba. Ah, qué groseros. Fer no sabe. Nunca no sabía. No podía saber. Fer nunca sabe. No podía saberse. Sí. Pero bueno, ¿están listos para esta gran historia? Sí. Muy bien, pues se les va. Contrario a lo que todos podríamos creer, o al menos a lo que yo creí durante toda mi vida, Madonna no es un nombre artístico, sino es un nombre de pila. Madonna Luis Chicone. ¿Chicone?
1: Uh, no sé, ¿C-H al principio? c
0: i c c o n -e. c
1: i c c o n -e. Chicones.
0: Chicone. Sí. Eh, ella nació el 16 de agosto de 1958, hija de Madonna Fortini, Ajá. o a quien llamaremos a partir de ahora Mamá dona
1: <risa> Híjole, me parece muy desafortunado y desatinado tu comentario.
0: Okay, pues es, es una mamá <risa> de una dona.
3: Ay, no inocencia. voy a decir nada. Al voy a respetar. <risa>
0: y si me pensaron, voy a guardar este chiste. Si ustedes pensaron cualquier otra que no sea cualquier otra cosa que no sea eso, están enfermos. Y bueno, ella y Silvio Tony Chicone era él era un ingeniero automotriz que decidió mudar a su familia a Detroit al ser una de las ciudades con mayor cantidad de oportunidades de trabajo para su rama. Uh -huh. Al día de hoy sabemos que en Detroit están todas las... las sí, las, las grandes
1: automotrices, automotrices ¿no? estadounidenses. Uh -huh. Harán malos coches, pero ahí están.
0: <risa> sí. Uh, Madonna tiene dos hermanos grandes, Anthony y Martin, y tres hermanos pequeños, Paula, Christopher y Melanie. Mamá, Donna, era una fiel devota al catolicismo y siempre estaba recibiendo monjas y padres en la casa lo cual dejó una fuerte impresión en su hija mayor. Aunque esto no duraría mucho, ya que probablemente, por trabajar con rayos X durante los 60, se enteró que tenía cáncer y lamentablemente falleció cuando Madonna tenía solo 5 años. ¡Ah, chale! Sí, 5 años.
1: ¿5
3: añitos?
0: La muerte de su madre impactó de diferentes formas a toda la familia, pero Madonna en particular tuvo un impacto mayor que el de sus hermanos. Primero desarrolló un miedo enfermizo a salir de su casa, y era una niña extremadamente introvertida. Después cambió eso por una, una energía cuasi hiperactiva y una intolerancia a la fragilidad que la acompañarían para siempre. No podía ver a nadie frágil. Todo el, todo los, todo el, cualquier tema relacionado con la muerte o con la fragilidad de una enfermedad la aborrecía. Tony, su papá, se volvió a casar y decidió mudar a la familia a los suburbios de Detroit. Para este punto, la separación de la. Que una madre uh -huh. vive en general con su hija, que normalmente pasa entre los 18, 19 años, a lo mejor un poquito antes, pero más o menos en esta etapa de la adolescencia, Madonna la había vivido a los 5 años porque pues, su mamá se había muerto. Uh -huh. Y se había tenido que hacer cargo de sus hermanos en muchos sentidos. Por lo que para cuando entró a la prepa, era una adolescente independiente y extrovertida. Se interesó por la gimnasia, se volvió porrista y no le daba pena enseñar la ropa interior a sus compañeros cuando hacía maromas.
1: No, o sea, profesional antes que nada. Por supuesto.
2: Además me encanta que la mamá era súper católica y así. está enseñando a los chones así. Eh, eh. ¿Qué onda? ¿Mis, ch una. mis
1: chones católicos.
2: Dame una M. <risa> dame, una a. Dame, una, dame una cruz.
1: Sí, sí, sí. Qué buena onda que Madonna tiene dos N.
0: <risa> Se volvió purista. No, no le daba pena esto. Era un espectáculo andante. Era atractiva, activa sexualmente de los 15 años y popular con los chicos. Desde los 15
2: años. Pues porrista, como no?
0: Uh -huh. Entró a una claro. academia de ballet y su profesor la llevaba a galerías de arte, obras de teatro, conciertos y particularmente a bailar por las noches y los fines de semana a bares gay en el centro de Detroit. Ahí Madonna, Madonna se empapó, no solo del sudor de la gente en las calurosas discotecas <risa> Ay, de la Dios. ciudad durante los 70s, Ajá. sino de la música negra, pasos okay. de baile setenteros, y lo maravillosa que era la comunidad LGBTQ+, a la cual, uh -huh. la cual al día de hoy la apoyan muchísimo. Le encanta la música y han, siempre han sido como... ¡Mata
1: una! Claro, el abanderamiento, pues, pues sí. Digo, ahora me queda más claro. Al final su música y ese empoderamiento lo entendía, pero pues también viene de toda esa raíz.
0: Okay. Y que ella vivió ese ambiente en los 70.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: <coughs> Perdón. Cuando cumplió 19, la invitaron a bailar al Alvin Ailey American Dance Theater. Es una compañía de danza, de estas que se le dedican a viajar, hacen tours locales o, o nacionales bailando y uh -huh. haciendo un show. Uh -huh. Ella aceptó con la desaprobación de su padre y llena de ambición. Y es que la relación con su papá, Donna, fue complicada desde este punto y hasta la vida adulta de M.
1: Lo peor es que tardé como tres segundos en entender lo que acabas de hacer.
0: Pues era su papá y es papá Donna. Es un gran chiste, ah, díganme lo que
1: Ay, Whisky.
0: La preocupación, <risa> la preocupación de un hombre que toda su vida tuvo que trabajar para poner comida en la mesa y los sueños disparatados de una chica que no quería una vida en una oficina chocaron creando fricción entre los dos durante años. Imagínate ser el papá... Hijo de inmigrantes Don? italianos. Ah no, dona. Perdón. Papá dona. Hijo de <risa> inmigrantes italianos que <risa> no hablaban inglés, que tuvo que partirse a la madre para aprender a ser mecánico y conseguir un trabajo. Y tu hija quiere ser artista. Entiendo el eh, no sé, el desfase entre lo que yo pienso que cómo debe ser una vida de éxito y el, ok, pero esa no es mi vida, ¿sabes? Yo quiero hacer esta otra
1: cosa. Claro, claro, claro. Uh -huh. Así que lo mío va por aquí. Ajá.
0: Al poco tiempo, tanto la danza artística como la universidad le cansaron y decidió mudarse a Nueva York, porque sabía que ahí era el lugar donde podía romperla. Un poco como Miles Davis en el episodio anterior, como uh -huh, que uh -huh. saben que en Nueva York está pasando todo. ¿no? Llena de una necesidad de atención y sueños de romperla en el mundo artístico, se volvió bartender e iba a las discotecas todas las noches que podía. La gente que la conocía la describe como, cito, una chica rara, extrovertida, asertiva sexualmente y gritona. <risa> La palabra literal era loud, así como de... Es, su volumen es muy fuerte.
1: Fuerte, o volumen alto, ruidosa.
0: Ruidosa, ajá. Ahora, si el día de hoy sabemos que Madonna ha cambiado de un estilo a otro a lo largo de los años, uh -huh. su juventud no fue distinta. Pasó de ser una chica porrista a ser una chica del estilo dance, punk, underground, pasando por un europop disco.
1: O sea, me lo imagino como con chamarra negra de ah. cuerule, sí. ah. medias caladas, eh, con shorts cortos de mezclilla encima ah. y un top, o, o brasier incluso, ¿no? ah. es ese estilo.
0: Y venía de ser de la chica rubia, porrista, sí, sí. fresa, ¿no? Fresa,
1: como diremos aquí en México. Uh -huh.
0: En Nueva York vivió primero con una amiga que tenía y luego en Hell's Kitchen.
1: ¿En ¿Dónde?
0: Hell's Kitchen, ah, okay. la cocina del infierno.
1: Es que mi dislexia me jugó, bro.
0: <risas> Hell's Kitchen.
1: No sé si... Never mind. Ajá. Entró como
0: bailarina a la compañía de Pearl Lang, que es una coreógrafa y bailarina también legendaria, uh -huh. y ganaba dinero de, en trabajos en Burger King y Dunkin' Donuts. Y eventualmente aceptó hacer una sesión de fotografía erótica por un par de dólares. ¿Fotografía de qué? Erótica.
1: Erótica.
0: Sexy, sexy, sexy. sensual. Muy sexy. En, este, en estos tiempos era no era tan... Digo, ahorita ya sabemos un poquito más de este... Eh, pues no, si te piden que te quiten la ropa, no te la quites, amiga. Pero ahorita era como, güey, necesito lana, te ofrezco 15 dólares por unas fotos encueradas. No, pues, o sea, si no, no como, ¿sabes?
2: Qué bueno. bueno, el OnlyFans entra por ahí. <risa> bueno,
1: pero creo que al final lo importante también es que fue consensuado. O sea, me sí, estás claro, pagando por por, y lo necesito y yo voy a decir que sí. No, no es obligación ni mucho más.
0: Sí, y los derechos de esas fotografías se quedan con el fotógrafo. Guarden
1: este dato porque será importante más adelante. Me suena, me suena.
0: <risa> fue durante esta época cuando Madonna sufrió un abuso sexual por parte de un hombre desconocido. Nunca contó la historia hasta muchos años después en una entrevista pero este evento probablemente cambió la manera en la que ella veía el sexo y definió algunas conductas y comportamientos que podremos ver a lo largo de su historia y de su vida, como una, par, como una apertura sexual total e incluso incómoda para algunas personas. Cuentan que eh, ella, ella como usaba el sexo como si no fuera la gran cosa, ya sabes, o sea, como es como, ah, pues sí, o sea, pero no, como que intentaba usar el sexo para no sé como para confrontar lo que le pasó porque esto es un evento que pues sí le sucedió y yo nunca he estado en esa situación pero imagino que debe ser súper difícil y más en su situación de que está sola no tiene familia está intentando romperla en un mundo y en un Nueva York dificilísimo uh -huh. de algún modo te tienes que agarrar a algo ¿no? y usar tus armas para salir adelante
1: yo siento que al sentirse vulnerable en ese espacio o sea, tratando de entenderlo tampoco he estado allí ¿No? trató de tomar el control de ese aspecto de su vida. O sea, Así si me sí. dominaron en lo sexual y, y me violentaron en lo sexual, ahora yo voy a empoderarme en lo sexual. Así es. Dificilísimo, pero pues bueno. Lo y fue evaluado. parte de su drive de, uh -huh. de, 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 de carrera.
3: Uh -huh.
0: Poco después viajó a París y estudió el espectáculo del Moulin Rouge. Mi francés viene en estos episodios. No, con durísimo.
2: Hola, la chulada. Ay. <risa>
0: Ahí comenzó a cantar, descubriendo que su voz era bonita, pero, que, pero sabía que entrenándola podría ser mejor. Y es que Moe es una de las artistas más disciplinadas del negocio. Mo es Madonna. Desde pequeña sacó notas excepcionales siempre, es dedicada al ejercicio y al yoga, y tiene consumos mínimos de alcohol y cero celo, celo. ¿Y celo tolerancia por las
1: no, drogas? No, yo no. Cero tolerancia por las
0: <risa> drogas. Cuando volvió, estaba un poco decepcionada por no encontrar aún su gran oportunidad. Y fue entonces cuando vio un cartel que solicitaba, cito, una mujer oscura, joven, fiera, dominante, que pueda bailar y esté dispuesta a trabajar sin paga. Oh, chale.
1: Que pueda pagar su renta con proyecciones. <risa> sí,
2: con experiencia. Pero ahí viene como el, el struggle de... Pues lo que quiero lograr, pero no me pagan, pero sigo haciendo sí, lo que me gusta. Claro, pero... es, que,
1: es que hay un límite, creo que, y quienes sean creadores de algún tipo de contenido sobre todo lo entenderán. Hay un límite, hay un, hay un espectro y un espacio que puedes aceptar eso. Y hay un punto donde ya no. Pero sí, pues hay que empezar por algún lado. Pues
0: esta película se llamó Un Cierto Sacrificio. Ella tomó el trabajo y la película, la película fue un fracaso. Pero sería la primera de varias en las que sería la protagonista. Luego comenzó a salir con el vocalista de la banda The Breakfast Club. Se llamaba Dan Gilroy. Se mudó con él, se unió a su banda y aprendió a componer y a cantar y a bailar rock. Y, eh, y que ella aprendió que no puede compartir los reflectores de un escenario con nadie durante mucho tiempo. O sea, o imagínate, sea, estaba en una banda y aprendió a cantar, pero ella era la estrella, güey. O sea, el reflector tenía que estar sobre ella, no sobre ningún otro.
2: Ella sí se paró y dijo, no, mi cielo, a ver. Sí, sí. Si yo soy la bonita aquí. Ajá,
1: ajá. Soy yo. yo soy.
2: Shine your light on me, please.
1: O sea, la Tom Cruise del espectáculo.
2: <risa>
0: sí. Las discusiones con Dan, su novio, eran muchas, hasta que él le dijo, cito, eres ambición desnuda y sin talento.
1: Oh, güey. Oh, no, you didn't. Bueno, por lo menos yo me puedo desnudar sin problema. Mm.
0: <risa> pues sí. Yo sí imagino. Esto hizo que lo mandara a la chingada y formó su propia banda llamada Madonna and the Sky, o Madonna y el Cielo. Que luego pasó a ser Madonna y ya. O sea, esta banda se llama Madonna, háganle como quieran. Así, M tenía un par de canciones ya escritas, una pequeña banda y nada que perder. Solo necesitaba conocer a alguien que supiera algo de la industria y que les diera un empujón. Solía atender a todas las fiestas que podía y seguía yendo diario a las discotecas a conocer gente y DJs o t que le pudieran hacer algún paro en algún punto de su vida.
1: Ahora sí que genera redes de contacto.
0: Tal cual. O sea, salió a ¿Cómo? hacer networking.
1: ¿Cómo hacerte famosa? Con dos sencillas aplicaciones.
0: <risa> ¿Quieres ser no,
1: no. tu propia. jefe? <risa> Con tres sencillas aplicaciones.
0: <risa> Fue en un elevador del edificio donde estaba su estudio de ensayos que conoció a Camille Barbone. No sé si era italiana honestamente, pero teniendo un apellido como Barbone, no puedes no decir Camille Barbone. ¿no? Pues quizás hasta segunda generación. Digo. Podría ser. Estamos hablando de una ciudad cosmopolita. Ella era una agente y dueña de un estudio de grabación que estaba en ese mismo edificio. Madonna la invitó a un show de la banda que tenía eh, y en este punto esa banda se debatía entre llamarse The Millionaires o Los Millonarios, Emmy, no sé por qué. Music. Ah. O Madonna. Y ya. Entonces estaban como que debatiendo ese nombre, ¿no? Pero Camille decidió no ir. Dijo nada. O sea, ah, sí, sí puedo ir. Y al final no, no fue. Lo cual le ganó una visita de una enojada Madonna, gritando y reclamando al puro est estilo italoamericano imagínate que Madonna entró, entra a tu oficina y te empieza a gritar que por qué chingados no fuiste a su, a su concierto. ¡Bafa un culo! ¡I invite! ¡I invite! ¡You don't come to the show! ¡Madonna! ¡Mi Madonna! ¡My name is Madonna! ¡Why you don't come to my show! Entonces algo así fue Me imagino, ¿no? Yo quiero pensar.
1: Qué mal estuvo todo eso y lo permití.
0: Y no te interrumpí. No
1: te interrumpí.
0: A partir de ahí, no no ahí Camille decidió sí ir al siguiente concierto.
1: Güey, <risa> <risa> o sea, la cuadró. La cuadró, güey. Fue
0: y se enamoró ah, de lo ajala, que escuchó. Ajala. Le ofreció ser su manager, pero solo de ella y no de la banda. O sea, le dijo, me los botas Madonna no lo pensó dos veces, <risa> los votó y le dijo, <risa> Hello. Eh, la neta es que suena feo, o sea, que le haya dicho a su banda como, oigan, pues ya, la chingada, yo voy a ser famosa y bye bye. Pero ella pues, tenía un sueño, ya lo había dejado todo, ya era lo que había y... Pues no, no, no se podía quedar atrás arrastrando a alguien si no se podía, ¿no?
1: Pues decidí sí. arriesgarse.
2: ¿Sí? Además, hasta la, la. se me hace raro que siendo ella así de pues la estrella soy yo y me ven a mí y todo yo, se me hace raro que ella haya buscado una banda mm. como para salir. Uh -huh. ¿Qué
1: años eran? Recuérdanos. Los ochentas. Es que se daba mucho. No, los en los setentas. Pues es que en esa época se daba mucho tanto en la época disco y en la transición que eran bandas. Mm. O sea, ah, son sí. Los solistas, aunque lo sabía, creo que era más como una onda de las bandas de... Pues no quiere decir como band girls o band boys, pero pues ya era el estilo. Lo sí. ¿No? sí. establecieron los Beatles en los 60s y pues trataban de replicar la fórmula en diferentes géneros. Ah, sí, eso sí. Entonces, pues, pero ya vio que el okay, estrellita soy yo. Sí, sí,
2: sí. Volví a retomar eso. de... Ah, bueno, muchas gracias, bye.
0: Camille descubrió que Madonna tenía que ligar para conseguir asilo y o comida. Salía a, solía comer sobras o no comer y no tenía en general una vida estable. Ella le ofreció pagarle 100 dólares a la semana Y conseguirle un departamento Le pareció que estaba herida Pero fuerte, como una leona Sobreviviendo a una selva de asfalto Y usando las armas que tenía Se volvieron muy amigas Y dos mujeres muy chingonas y fuertes En una industria totalmente dominada por hombres Camille luego le dijo a Mambo Lo siguiente cito Perdón, dijo sobre ella Le preguntaron sobre Madonna en ese tiempo Y ella declaró lo siguiente cito, Un don, no era una música de carne y papas. Tenía suficiente talento para escribir o tocar la guitarra. Tenía un sentido maravilloso para las letras y leía libros impresionantes. Y eso le ayudó a escribir letras de canciones. Pero más que nada era su personalidad y que era una gran performer. Performer no hay una traducción literal al español, pero uh... la describiría como una persona que sabía entretener gente y sabía montar un show.
1: Según yo sí hay, pero no me acuerdo. A ver si me acuerdo. Ajá. Y es que
0: Madonna no era solo una cara bonita, como los medios muchas veces la quisieron pintar. Es una mujer muy culta, dedicada a sus, estu a sus estudios y, y como podremos ver más adelante, es muy estudiosa con los temas que la apasionan. Lo cual se traduce en música que evolucionan disco con disco y letras cada vez más coherentes. Pero, regresando a 1981, Madonna comenzó a definir su estilo. Cambi combinando rock con pop, armó un cassette que se le conoce como la sesión Gotham o The Gotham Session, uh -huh. que no está disponible en Spotify. Así que les fallo poniéndolo en la playlist, pero en cuanto lo pongan, se los investigo y les pongo lo que recomiendo.
1: Encuéntrenla. Sí.
0: No, no, no estamos... Uh -huh. <coughs> y <ríe> se la pasó, eh, le, le pasó el cassette a todo mundo, a los DJs que eran sus amigos, uh -huh. a sus compas, a todo mundo. Um, también incluso a pequeñas productoras que podrían armarle un, un single o un disco, pero uh -huh. nadie picaba el anzuelo, así que M comenzaba a impacientarse.
1: Em. Nuestra amiga íntima, Em.
0: La fecha para renovar el contrato con Camille se acercaba, pero Madonna decidió poner resistencia porque no veía su sueño realizado. O sea, ¿qué pedo? güey uh -huh. O sea, tú me prometiste un disco y aquí ser la estrella y pues yo no veo claro, ¿no? Camille uh -huh. le dijo que si no firmaba, le cancelaba un concierto que tenía más adelante, que era más o menos grande.
1: Ya la tenía medio del pescuezo.
0: Sí, sí, fue casi como que somos compas, pero también la no tomamos.
1: Negocio es negocio.
0: Y ella dijo, bueno, pues está bien, firmo. Madonna tampoco se ayudaba, ya que tenía actitudes berrinchudas y solía comportarse mal en las juntas que tenía con grandes productores. Oye. Los músicos con los que tocaba solían llamarla la niña, ya que era hiperactiva, no comía y no dormía, lo cual hacía que tuviera mal humor y le gustaba mucho hacer bromas. En una ocasión grafiteó a los dos puros de Camil, que eran puros de, de concurso, güey. Estos eran pedigrí y... No. Ah, te entendí
1: puros, yo como...
0: Poodles. Ah. Puros. Poodles. Poodles. Unos puddles. Güey, grafiteó a los perros. No solo los grafiteó, o sea, <risa> les grafiteó las palabras fuck y sex, respectivamente, güey.
1: Los bautizó, güey. Bajo el signo del Merol, yo creo que como fuck. Wey. Y como sex, puede besar a la novia.
0: <risa>
1: Damn it. <risa> sí. uh -huh. uh
0: -uh. Eventualmente, pasar su caseta a todos los DJs que conocía rindió frutos, ya que pudo ir a una fiesta de MTV donde conoció a algunos productores que comenzaron a hacerle propuestas así al oído, se lo susurraban, le decían, yo te voy a hacer un single yo te voy a hacer un récord, yo te voy a sacar de
1: aquí. Ay, oh, Harvey Weinstein, ¿eres tú? Ándale, <ríe> güey. No, pues no creo que no era tanto así. Hola, si era hola. Algún... Hola. Canta school, canta school, cool.
0: ¿no? Ah, ok. Vamos a intentar pensar bien.
1: Es que lo hiciste muy rancio, entonces. Sí, ¿sí? yo lo hice rancio, una ay, disculpa. Sí, sea me llegó el olor a mostaza. Que, bueno,
0: seguramente hubo alguno por ahí que se dije como, ay, qué sexy habla este, así si cuando habla despacito, así no, susurrando.
1: No hables sexy, ¿no? si no te van a llegar otros Harvey's. A
0: ah, caray. Esto obviamente le cagó a Camille porque dijo ¿Pues ya firmaste conmigo ¿por qué te andan rondando los buitres de Columbia y de Warner Brothers. No Y
1: sobre todo porque los estás pelando. Ajá, Imagino que estaba ahí en ondas.
0: Ahora, en esta situación había dos caminos. Aceptar lo inevitable y negociar con las grandes productoras de discos para sacar una compensación justa por el trabajo y dinero que había invertido en Madonna o aferrarse por orgullo a algo que simplemente no podía continuar siendo y acabar demandando para sacar una mínima compensación. ¿Cuál, ¿Cuál creen? ¿Cuál de estos caminos creen que Camil tomó?
2: ¿A ¿Conociendo a Camil que es súper orgullosa? Mm. Sí,
0: 100%. Pues Camil optó por la segunda. Terminó odiando a Madonna durante muchas décadas hasta que hizo paz con el tema y con ella en la década de los noventas.
1: Sí, bueno, cuando Madonna está en la cima, ¿qué puedes hacer más que soltar? Sí,
0: decía así como de, güey, yo no podía prender la radio porque salía Madonna y me deprimía. Claro. Se volcó al alcohol. La historia de Camil luego estuvo medio triste, pero al final hizo paz y ahorita ya está todo bien, todo muy cool. Camil, un abrazo y un beso, amiga, a donde estés. Te queremos mucho desde este podcast que sabemos que escuchas.
1: Dios mediante. Seguro lo escucha para aprender español. Estoy muy seguro. Sí, por supuesto.
0: <risa> un muy mal español, por cierto. Primero Dios. Así fue como comenzó una larga y multibillonaria alianza entre Madonna y Sire, que era una, eh, una rama de Warner Music. ¿Otra vez cómo? Sire. S-I-R-E. Sire.
1: Ah, oh, oh, Sire. Oh.
0: Pero era una filial de Warner. primero Sire Warner. Primero firmó para hacer algunos sencillos. Uh -huh. El primero fue Everybody o Todos. <risa> Estas traducciones al español, les juro que así es tal cual.
1: Es que eres como Universal Estéreo. ¿no? Universal Estéreo. Escuchamos uh, las calabazas aplastadas <risa> al Sábado Negro. Al Sábado Negro. <risa> a Metallica, porque ya sale Metallica en Universal Estéreo. A Metallica, con Ay, Nada no. Más Importa.
0: <risa> El sonido del silencio. Qué bueno, <risa> pues bueno, Everybody fue un hit en todas las discotecas. Fun fact, el sencillo salió en la, con una portada sin la cara de Madonna, así Perfecto. que toda la gente pensó que ella era afroamericana, cosa que luego se aclaró cuando ya salió un sencillo con su cara. ¿no? Mm -hmm. Ella le reclamó a Warner y volvieron a sacar el mismo single, pero con su cara súper bien impresa que se aclarara el tema. ¿no? Y luego sacó Lucky Star mm -hmm. o Estrella de la Suerte. ¿Sí? Sí. La cual había escrito para su novio, Mark Cummins, un DJ que le presentó al ejecutivo de Warner, con quien luego firmó y básicamente le dio el empujón que necesitaba. O Se dijo, güey, tú me presentaste a quien me dio el shot y eres mi lucky star.
1: Claro. Ah, qué buena onda.
0: Súper bonito. Mm. Comenzó a hacer un club touring o a hacer un tour, pero solamente de las discotecas de Nueva York y ella... Salía y cantaba. Perdón, es local? que...
1: ¿Qué nivel de bar hopping es ese? Bar hopping, <risa> club tour. Pero a nivel Madonna.
0: A nivel Madonna en Nueva York, en los ochentas.
1: Okay.
0: Y se hizo de sus primeros fans. Cito. Era de esas mujeres que se paran en el centro de la pista a bailar y todos la observan. Era súper atractiva. Tenía barrio y había algo simplemente distinto en ella.
3: ¿Eh?
0: Moe y sus amigas solían ligar y besar a los güeyes más guapos que vieran en las discotecas pedir su número y luego botarlo enfrente de ellos. Wow. Y aunque esto puede parecer go, algo arrogante, era parte de esta liberación y de romper las cadenas de lo que, entre comillas, está bien y él, entre comillas, ¿cómo se debe comportar una dama? ¡Chinga! Tu madre, agarraba el número. ¡Ah, sí, tu número! Baby. ¡Chinga! ¡Vámonos!
1: ¡Oh, qué Sí.
0: En una amalgama... ¿Qué tal mis palabras, Francis? Oh,
1: ¡Qué Te Ahorita vas a usar fotosíntesis, ¿verdad?
0: <risa> en una amalgama de sencillos y algunas canciones originales, en 1983 salió su primer disco titulado Madonna. Las canciones que ya mencioné, sumándole Holiday o Fiesta, hicieron en el disco un ícono ochentero y este fue el primer paso. En una entrevista declaró, cito, voy a gobernar el mundo. M sabía que tenía... Dos balas en su escopeta, pues había firmado dos discos con Warner. La primera la usaría para dejar su imagen en el consciente colectivo del mundo, usando su formación católica y creando una dicotomía entre la imagen de la Virgen y la imagen de una mujer sexualmente libre. Así que decidió hacer el disco Like a Virgin o como una Virgen. Like a virgin. Oh,
1: gran. Ajá. Exacto, ahí Just está. For ya, Las... porque nos bajan el video. <ríe> ¡Dios! ¡Tengo una Madonna interna! Sí. Me está, este programa me está ayudando a descubrir la Madonna interna y, perdón, invito a todos los que les está ayudando a descubrir su Madonna interna a decirlo en la caja de comentarios.
2: Saquen su Madonna interna, vamos.
0: Y esa, la playlist me quedó, no es por nada, siempre me quedan padres, la neta, pero esta en particular está... Uf,
1: súper bien curada.
0: Súper chida. Y la, si la escuchan sin aleatorio, lo van, van viendo la evolución. De hecho, todas estas playlists creo que las deberían escuchar sin aleatorio. Para ir históricamente ah, con... ¿Ah,
1: ah ¿así, así las haces? Sí,
0: o sea, sí, sí. Van en orden no, pues, de tiempo.
1: Ponle una notita ahí, no le digas un aleatorio. <ríe> no le, no le sí, Por favor, aprecia mi trabajo. <ríe>
0: Respeta mi trabajo. <ríe> Respeten las 25.000 horas que invierto escuchando toda la discografía de todos estos cuentos. Bueno, pues este disco salió en el 82. Era algo tan distinto al primer disco que había sacado, Madonna, que muchos ejecutivos en Warner se asustaron muchísimo. Pero M les dijo... ¡Serenos! ¡Tranquilos! ¡Vamos a romper tendencias! ¡Vamos a innovar! Y salió el disco. Hasta ahora podemos ubicar a Mambo como una mujer fuerte, dedicada, chingona y empoderada. Pero la realidad es que todos tenemos un lado humano y sensible. A lo largo de muchos años, varios amigos de su infancia han declarado que su actitud hacia ellos ha cambiado con el tiempo. Una de sus mejores amigas de la prepa contó la historia de cómo, durante la época de este disco, Like a Virgin, Madonna la llamó porque se sentía súper sola. La invitó a un concierto y luego a la fiesta después del concierto. Y cuando ella llegó, Madonna ni la volteó a ver. O sea, le intentó saludar y no le hizo caso. Entonces, este como que me siento sola, ven, por favor, acompáñame. Pero a la mera hora, este mundo de fama, de... Estrellas, de gente. O sea,
1: la pose y la imagen le puede más. Es que tú a mí, ¿sí?
2: insegura que siempre te dice, como, oye, ¿me acompañas a la fiesta? Y ya que llegas, conoce a medio mundo y se va ahí, y todo así, ¿y ahora?
1: Quién sabe, siento que es más como una onda de sí, necesito tu, eh, soporto, tu apoyo emocional, pero ajá, es tanto el personaje que, me, que te come. Entonces, va, vamos a verlo hace un poco a los Jekyll y Mr. High, o sea, dentro está esa Madonna ajá. que, oye, sí, ven. Pero este monstruo de los escenarios que tienes que crear para estar allí, pues es el que no. Uh
0: -huh. Poco después, en septiembre del 82, cantó por primera vez en los MTV Video Music Award o los premios que da MTV a los videos musicales. VMAs, que ahora no VMAs. sé qué sea. Yo tampoco, la neta. O sea, digo, sí, eran sí, relevantes, sí, sí, eran importantes en el era mundo. un referente.
1: Pues, como uh -huh. los Grammys, como los EM. O sea,
0: que los Grammys también han ido
1: parece. Es mi punto, pero bueno.
0: Su disco estaba haciéndole competencia nada más y nada menos que a Thriller de Michael Jackson y a Purple Rain de nuestro querido Prince. Así de cabrón estaba su disco. Sus videos musicales desde ese entonces siempre han sido dignos de mil nominaciones a todo tipo de premios. El video de la canción Borderline o Frontera fue nominado a un VMA ese año y Like a Virgin es el icónico video que se grabó en Venecia con un león real en vivo en Venecia con ella.
1: Que nunca lo he visto. Voy a verlo. ¿Cómo crees? Siempre sale pelicónico? en
0: este canal de televisión de classics, ¿no? Eh, hay, un, hay un canal de televisión de televisión de cable exclusivo de videos ochenteros, setenteros de música y siempre sale Madonna en Venecia con el león.
1: Es que tiene mucho que no tengo cable y cuando tuve era pobre no podía contratar los canales musicales hecho, solo tenía como en las ese, pelis. en ese
2: video de Like a Virgin fue cuando puso tendencia ese estilo de ajá. vestir como entre rockero pop entre ah. que traigo la falda pero la chamarra de piel y la o sea la, las fishnets en, en las manos en las manos ajá o sea ahí fue donde marcó la moda que todos sabemos entre mamás que traían el copetita así todo ah. súper ah, sí, estilizado sí. y sí. las mallitas ah. O sea, Ahora traían entiendo. muchos. No. Deja a un lado el estilo de las Flans, que ese era otro, pero sí. en ese mismo se estaba peleando uh -huh. el de Madonna, que era así como entre rockero fresón. Uh -huh. Like a Virgin Canyon
0: 82. Qué
3: like época para Virgen. estar vivo. Uh
2: -huh.
0: También firmó para aparecer en la película Desperately Seeking Susan o Buscando desesperadamente a Susan, que dependiendo de cuándo estén viendo este video per, o, o escuchando este podcast, pero probablemente lo puedan encontrar en Amazon Prime, si es que lo tienen. Las críticas fueron mixtas, pero a su participación la describieron como Madonna siendo Madonna, natural, relajada, simplemente siendo ella. Entre todos estos proyectos comenzó a generar el, impact, general, eh, generar el no, impacto. general, Yo solito me los cacho, ¿te das
1: cuenta? Bitch? Sí, nadie te dice <risa> nada. Y tú,
0: ay, ah, ya la rique. <risa> <risa> Sí. Ella comenzó a generar el impacto que tanto había buscado y abrió 1985 con su primer tour. Junto con la fama, llegaron miedos e inseguridades. Pero también demostró valor para enfrentarse a ellos. Fue entonces cuando conoció al actor Sean Penn. Uh -huh. El chico malo de Hollywood. Uh -huh. Fue a ver cómo Madonna grababa el video de la canción Material Girl o Chica Materialista. Y a partir de ahí comenzaron a salir. ¿Ubicas a Sean Penn?
1: Obviamente uh -huh. no sí, Sean Penn. vagamente. Tienen unos escándalos bien interesantes los de últimos De hecho,
0: ahorita años. llego a eso, güey. Pero, pero sí. Madonna tiene este, históricamente tiene este patrón de chicos malos de pues sí, bad boys de Hollywood o del mundo de la música que uh -huh. le atraen no o empieza a salir pues con ellos uh -huh. um, así que fue a verla a este a esta grabación y Pen era dominante y celoso al día de hoy, Wikipedia dedica toda una sección que es como el 30% de su página <risa> a, la madre. a las controversias que ha causado desde una entrevista con el Chapo Guzmán
1: uh -huh.
0: hasta millones de veces que ha estado en la cárcel por golpear gente.
1: ¿no? Creo que ah, esos güeyes que agarran los palos de golf y reventan sí, y ¿no? de ese estilo.
0: Y ahorita vamos a llegar a un par de anécdotas de ese tipo. Okay. Madonna se quedó con él y en las fotos se les ve bastante enamorados. Obviamente me metí a todos los TV Notas que encontré de esa época, para ver fotitos juntos. Al poco tiempo se comprometieron y justitito después de su compromiso, ¿qué es lo peor que le puedes hacer a un güey que es un machito celoso?
1: ¿Qué es lo peor? Mm, pues restarle autoridad, ¿no? Pero okay.
0: Pon tú que, que estás saliendo con uno de estos güeyes y sé, quiero hacerlo encabronar. No estoy ver, con él. él. Pues
2: te ligas a alguien en la peda.
0: Ok, muy bien. ¿Y tú querías
1: Uh, pues lo haces menos en el trabajo, o sea, gano más que tú, cosas así. ¿Se o sea, no no, no, no necesariamente a propósito, no. pero esa sensación. Okay.
0: Ahí van un par de tips, pero... ¿Se acuerdan de las nudes que se había tomado años atrás ah, para poder comer?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Pues fueron vendidas a ni más ni menos que a Hugh Hefner, quien no titubeó para sacar una edición de su revista Playboy con las imágenes íntimas de la estrella. Estrella más prometedora de la época. Sean obviamente se súper molestó, pero dijo, pues bueno, ya ni modo, ¿no? <risa> ah, ok. O sea, me imagino que le haber hecho un drama, pero ella fue como de, pues wey, ya pasó y tenía que comer de algún modo, así que pues me las tomé y ahí está, ¿no? Pero pues luego sí se publicaba. Um, total, estaban de fiesta y solo por el compromiso, no solo por el compromiso, sino porque Madonna aparecería en el evento mundial Live Aid. El legendario evento donde Freddie Mercury la rompió en el Wembley en el, el Wembley EO, Stadium en el, el estadio el mítico EO pues bueno Madonna también participó en ese evento
1: entonces eh, recenle a Leo y también a la laica like Virgin uh -huh. para que se les aparezca y tengan éxito en sus proyectos
0: en sus proyectos musicales ahora vamos a pasar a nuestra sección TV Notas o Chisme Time de la cual va a haber varias en este programa perdón pero es Madonna y tiene que haber Muchas lecciones de chisme
1: también Quiero que notes que en este momento sigue floreciendo tu madre interna. <risa> si sí, yo estoy,
0: yo estoy en perra.
1: Pero... Esto ya se siente como ventaneando.
0: Sí, sí, sí. Les voy a platicar la boda. Mi... Pati, te mi... voy a platicar la boda. Yo, soy, yo
1: pido ser pepillo origel.
2: Yo soy su tío. <risa> Don Pedrito. <risa>
0: Los, uh. los invitados a esta boda eran más del mundo del cine que de la música. Mm. Confirmados estuvieron Cher, Cher. Diane Keaton, <risa> Chicharro. Cher. Carrie, la princesa Leia Fisher,
1: no mames.
0: Andy Warhol, okay. Christopher, Walken, Christopher Walken, entre otros. Christopher, Christopher Walken.
1: Walken? Wey, no lo imagino.
0: El evento se llevó a cabo en una que... casa en Malibu cuando de pronto aparecieron helicópteros abarrotados de paparazzi. Tomen en cuenta que esta no era la época de los helicópteros particularmente. O sea, montarte un helicóptero era carísimo, güey.
1: Sigue siendo carísimo.
0: Sigue sí, siendo pero, pero en esa época más, güey. O sea, antes solo el presidente de los Estados Unidos y ¿Sí, de Rusia andaban ¿sí? en helicóptero, güey, sí. No, más no. Entonces aparecieron tres llenos de paparazzi que neta, o sea, neta le salió caro. Ese pedo,
1: güey. Pues es como cuando compras el pomo caro con los cuates. Entre 40, güeyes seguro ¿Sí? sale para los helicópteros. Me los imagino así
0: como colgados, güey, así de con la, con la cámara así. Los que no alcanzaron a al tiempo. De,
1: no, no, pero yo los imagino colgados. Y los y tirando paparazzi, sí, sí, güey. Sí, en el mar no, Malibú. ¿no? Estamos en la peda como, pensando suerte,
2: que era puro strobe light. Así de, Ajá, qué buena buena suerte, güey.
1: Nada más es que le invirtieron al chat de la verdad. Y con las Valkyrias
2: iluminación Ay, ya, amiga, sí le pusiste Ay, una iluminación. Wey, sí, sí, sí. Sí les imagino
1: entrando con las valquirias. Mientras algunos
0: invitados corrían a trincheras por refugio y algunos se atacaban de risa, Madonna les dio el dedazo y Sean Penn corrió a la casa por su escopeta.
1: <risa> Era ese güey. Güey, es que todo divertido hasta que te toca que los anfitriones son esos. Sí. Dios. Dicen,
2: ahorita la saca.
1: Sí, ahorita Dicen, saca no, misil. no,
2: amigo, tranquilo. No, ahorita ahorita. <risa> saca.
1: Que <El> misil antiaéreo. <risa> una pazuca. Alcini soy amigo antiaéreo. <risa> Ay, perdón, ya los tiramos mucho.
0: Al final, al final todo acabó bien y la pareja se mudó a Beverly Hills <risa> antes de ir a grabar una película juntos. Shanghai Surprise, o Sorpresa en Shanghai, producida por el ex-Beatle George Harrison. Y por la cual Ben fue nominado al peor actor del año. <risa> <risa> Le fue súper mal a la movie, güey.
1: Güey, o sea, era un dream team, pero todo, sí, todo, todo extraño, como todo mal. ecléctico, güey.
0: <risa> el año siguiente salió el disco True Blue, o Azul de Verdad, que trae canciones como Papa Don't Preach o Papá No Predica. No sé, la verdad es que, eh, no sé si es papá de mi papá o papá de El Papa No Predica. Según yo es Papá No Predica. Sí, porque en inglés Papa
1: sería Pope. Pope, uh -huh. ajá.
0: Ándale, Papa don't preach. Resuelto el misterio. Gracias. <risa> Esta canción generó mucha controversia por el contenido de la letra y luego por el video, pero se volvió una medalla en la lista de Madonna. También estaba la canción La Isla Bonita, que dedicó a, cito, la belleza y el misterio de la gente la latinoamericana.
1: Ya, ah, o sea, es un... ¡Ay, oh, güey! Uh -huh. ah. Súper
0: lindo. Cuando True Blue estuvo bien asentado en las tablas, decidió ir de gira mundial. Pero no sería una gira cualquiera. Gracias a su educación como bailarina, Madonna podía coreografiar bailes distintos y provocadores, mezclándolos con sus letras y su música, para crear un show impresionante. Si alguien aquí ha ido a uno de sus shows, sabe de lo que estoy hablando. No sé cómo con palabras describir lo que es, pero es una combinación de luces, movimiento, sonido, baile. Está... es creo indescriptible, pero lo sabe combinar todo muy bien. Yo creo que son
1: producciones multimedia. Ándale o sea, sí, y termino.
2: Ella eh. tiene el poder de decirle a sus bailarines así no. Sí. Lo, Linda, ¿lo está haciendo mal? <risa> Déjate. Y, y
0: la educación, o sea, dice así no te enseño cómo. Claro. ¿sabes? Porque sí sabe. Claro. Pues llevó este show a nuevos extremos con cada gira que pasaba. Y mientras los shows eran un éxito, la relación Sean donna Sean Madonna era lo más hot de las revistas de chismes.
1: Perdón, ¿eso te lo inventaste tú o así lo describieron en las revistas de chismes que encontraste?
0: No encontré ninguna revista de chismes que te lo, lo hubiera dicho, tú. pero es un gran término. Así que de nada. Shandona. Hashtag Shandona. Hashtag Shandona forever. No, la neta que bueno que cortaron. Ah, spoiler. Ah, ah, por cierto. Traguito. Sorbito. Pues eran lo más hot de las revistas de chismes. Cosa que a Penn le cagaba. Porque es un güey de esos que Sí tiene fama, pero no la disfruta. O no es como de, ay, sí, soy famoso. Le encanta su privacidad y así. Entonces le cagaba hacer uh -huh. lo de las revistas del TV Notas.
1: Wey. Sí, está en el ojo.
2: Del ay, movie. pero además también sabía con quién andaba. Ah, o sí, sea. también.
0: sí. Los problemas comenzaron porque Sean disfrutaba golpeando a los paparazzi que no los dejaban en paz. <risa> disfrutaba.
1: El vaino, sí, hijo, dame un pretexto, dame un Tomara, pretexto. Sigue hablando, foto.
2: sigue tomando tu foto. Toma esa foto, toma el video.
1: Eso. <risa> no mames, qué violento ese güey. Hoy
2: fue un gran día. Hoy me topé con tres paparazzi. <risa> <Sí>. <risa>
1: Poniéndose Así. vipa porro. No sé por qué Porque le ardería un chingo Así pero bueno.
2: ¿cómo estuvo tu día hoy? Bien, bien Ya sabes ahí los paparazzis de siempre ¿Por qué? ¿A ti cómo te fue, linda?
1: Ya Limpiándose con yodo
0: Así que por esto Pasó varias horas en la cárcel Luego Sean se hizo aficionado a las armas Cosa que a Madonna le preocupó
1: No, ¿tú crees? No No
0: veo por qué y la gota que terminó derramando el vaso fue que comenzaron a haber rumores y chismes de que Madonna tenía una relación amorosa con su mejor amiga y comediante, Sandra Bernard. Se lo hizo borracho, Sean peleó con Madonna, lo cual acabó con un equipo SWAT en su casa.
1: No mames. Bueno, es que güey, o sea, si sacas el pinche misil antiaéreo con los paparazos, sí. el siguiente paso cuando te mudas como rey de la colina es el equipo SWAT. Es un equipo SWAT.
0: Em <risa> no puso cargos en su contra y decidieron divorciarse. Y esto fue final en el 88 okay. Un año después, en 1989 Madonna lanzaría el disco que terminaría Por definir la dicotomía creada por ella misma Entre la religión y el sexo Like a prayer, o como un rezo Llegó a asombrar para escandalizar A todo el mundo Canciones como Like a prayer <risa> o, o O father O, o padre Ajá. Combinaban pop con rock Y tienen letras que en esos tiempos Podrían hacer que el, la disco se prendiera y que los papás católicos se alarmaran y trataran de ahogar a sus niños en agua bendita. Así ¿Qué
1: que no. pues sí, obviamente, güey, pues se acababan de prender. Sí. <risa> con algo había que apagarlos. Güey, <risa> qué prendido tu término, ¿eh? <risa> Cáspita. También,
0: también el proceso creativo del disco fue particular. Era bien sabido que Madonna trabajaba con personas selectas. No podía repetir a productor ni músicos. No. Y era difícil llegar a un punto medio entre lo que ella quería y lo que el productor del disco creía que era lo mejor. Pero, en este caso, en venía destrozada por el divorcio y su situación sentimental hizo, la hizo sentir a este disco como su álbum de ruptura. Fue como decías, su disco triste, su disco de...
1: Sí, sí, sí. O sea, lo que hace Taylor Swift cada cinco meses.
0: Que, por cierto... Bueno, no hablamos de eso. <risa> Aún así...
1: Güey, ahora sí te sentí bien, Pati Chapo. Ya.
0: Pero es que, bueno, lo, aún así, pasó a ser uno de los discos más vendidos de la década. Y ella se posicionó como una wow. estrella de clase mundial. Fun fact, Prince coprodujo y cantó en Love Song o Canción de Amor, una de las canciones del álbum. Entonces,
1: Prince, con quien había competido unos años anti, ¿no? antes. ¿sí? Antes. En los Grammys.
0: Antes. antes. Ya se contagia esto. Es no, en bien. los
1: BMAs, ¿no? O en los Grammys.
0: En todo. O sea, competían en las ventas de los discos, en la popularidad, en los premios. O sea, sí, eran competencia directa. Pero Prince y Madonna, de hecho, se admiraban muchísimo. Qué chido. Sí.
1: Ahora, el ¿Aprende video. Aprende algo, Kanye. Kanye. Eso, Kanye. ¿Cómo se llama Kanye. Kanye, Kanye. La verdad, yo no sé. ¿no? Kanye, güey. Por favor, ilumínenos.
2: ¿Es Kanye? Kanye o Kanye.
1: Kanye. Yo, yo le digo Kanye. Kanye.
2: Kanye.
0: O el nuevo Donald Trump. Ahora, <risa> es una
1: bromita, es una bromita. No estamos politizando. Pero no porque sea broma, no significa que no sea Eso cierto. Sea no sea cierto. No.
0: Ahora, en el video de Like a Prayer, eh, hubo mucha controversia cuando salió. Algunas semanas después, eh, en, o sea, el, el mundo ardió cuando salió uh -huh. y unas semanas después porque en él aparece mucha simbología católica. En el video podemos ver a Madonna rezándole a un santo de tez negra. Hay mucho gospel, hay asesinato, hay presunta culpabilidad y cruces quemándose atrás de ella cuando canta.
1: Órale. Me recuerda un poco la polémica, como este video reciente de uh, America. This is America de... Childish Gambino, este,
2: Childish Gambino. Eso. o también, sea un poco como
1: la simbología dura ¿no? hubo tipo, otra ¿no? A también sonados. de
2: Rammstein que hicieron como un video polémico que eran
1: judíos en eh, prisiones campos de concentración uh -huh. sí, todo bien bien macizo
0: tipo así, o sea era te digo ya es, es un santo negro y le está cantando pero es el mismo actor uh -huh. que interpreta a alguien a quien culparon por un asesinato que no cometió Está polémico,
1: ¿no? O sea, pero ese, por ejemplo, del asesinato sí tiene un elemento histórico. No, ah, realmente no. no solo, solo es, es el ese arco. Ajá. Ah, ok. Mm. Exacto. Se me acuerdo de un caso. Ok, Ajá.
0: Este video le costó a Mo un acuerdo de patrocinio con Pepsi de un millón de dólares.
2: ¿Esto en qué
1: año? Esto fue...
0: Dame un segundo porque lo acabo de mencionar, pero como pueden... En el 89.
2: No, claro. pero por eso entonces yo ya podía no. desembolsar los millones. Así. No, sí, pero... Sí,
0: no, porque estos, o sea recordemos que un millón de dólares en el 89 era ahorita, pon tus cinco y era Pepsi y era no solo el patrocinio, sino que te identificaran con la... ¿sabes? No, sí, pre sí y pregunté
1: un poco porque me acordé de la, de la campaña de Pepsi una década después de Generation Next, Ah, ah, donde contrató un montón de artistas entonces Michael Jackson ah, okay, Spears, sí, yeah, then, ah. Para, para ubicarlo un poco eso y este y ¿cómo se dice y pensando ahorita no me acuerdo el nombre del artista lo voy a buscar a ver si lo podemos compartir en las notas pero un artista también pop no me acuerdo pero el chiste es que ella tuvo también un momento polémico en un late night show estadounidense donde rompió una foto del Papa del papa en vivo ah, okay. y Ajá. ¡pum! al piso, al ostracismo y se le acabó la carrera. Entonces okay. sí era complicado. ¿no? Okay. digo sí, Aunque sí, hubiera sí. estado Madonna encumbrada y también eso le ayudó a hacer seguramente un control de daños, sí. porque era Madonna, pues no está garantizado.
0: Pero es que ahorita lo vemos como es que era Madonna y entonces no hay... No, ahorita no, no, estaba, exacto, estaba exacto. empezando a ser Madonna, no lo que ahorita conoceríamos. Bueno, no sé cómo quién ahorita, pero... Pero sí, el chiste es que ese video Billie fue Eilish, como... ¿Billy Eilish? Como en términos tipo, de... Ándale, como Billie Eilish, ya que okay, ya es grande, pero no es le tan falta, grande, le falta, le falta seguir callo y saca un video controversial. Entonces, bueno, Pepsi le dijo ¿sabes qué? Vaya el trato. Y recordemos que también había muchos grupos religiosos alrededor del mundo, así que le tocó una relegación al horario nocturno de MTV. O sea, te pasamos de noche y no podemos hacer más por todo. Y yo, y solo solo
1: desempleados, borrachos y adolescentes de 15 años ven videos. <ríe>
0: Pero esto no detuvo a nuestra queridísima Madonna y en su gira incluyó elementos del video para dar un show controversial para la época. Mezclando poses eróticas con simbología católica, se ganó la amenaza de la policía de Toronto. La, la amenazaron de arrestarla si decidía hacer el baile durante su show en la ciudad. Madonna contestó, no solo haciendo el baile, sino deliberadamente inyectando más erotismo y sensualidad a la coreografía, güey. Entonces, si le habían dicho como no te puedes abrir de patas y dejar ver de tu falda, <risa> ella dijo pues lo hago y lo hago sin calzones, hijo de la chingada. Sí. <risa> ¿Y qué pedo? Santa madre, ahorita vemos qué pedo. En Italia, particularmente en Roma, su música no era tan bien recibida. Ah, no
1: me imagino <risa> por qué, güey.
0: Pues después de todo lo que les acabo de, cont de contar, imaginen cómo estaba la ciudad museo cuando ella fue a visitar. Recibió amenazas de muerte y varios grupos religiosos quisieron boicotearla. Cuando llegó, declaró, cito, Estoy orgullosa de ser italoamericana y de haber crecido en un país que cree en la libertad de expresión. Mi show pretende llevar a la audiencia en un viaje emocional, no condonar un estilo de vida, sino describir de otro. Y le toca a la audiencia hacer su propio juicio. O sea, güey, no, no venga a ser
1: eso o
2: sea, desde el principio. Eso hace, Madonna. Que... Eso Madonna. O sea, sí, desde el principio ya puso de, de las cartas sobre la mesa para decir, güey, uh -huh. tú puedes hacer lo que tú quieras uh -huh. y que le valga a todo el mundo y no uh -huh. importa que tu familia sea así. Si a ti te gusta enseñar las pompas,
0: pues, vale. pues vas. Libertad sexual, hijos de la chingada. Ya, ya basta. Pero bueno, continuamos. Muchos shows fueron cancelados en Italia. <risa> Ah, ah. Pero gracias al patrocinio de Pioneer Electronics Eso sigue existiendo Pioneer sigue existiendo Hacían teles oh. y DVDs Reemplazar, Ellos reemplazaron a Pepsi Y gracias a su patrocinio pudo hacer una gira en Japón Donde la amaban Ya llevamos algunos episodios Y llevaremos muchos más donde vemos que
1: Japón, Japón, y, Japón y Asia en general Son un público muy cool como nota al margen del señor que soy, el mambo en Asia y en Japón, particularmente, ¿Es la un orquesta de Pérez Prado era un hit y sigue siendo un hit. O sea, el mambo es muy querido allá como género musical.
2: También siento mucho que los japoneses no lo, no lo toman tan a pecho de ay, es que usó una cruz. Uh -huh. O sea, ellos lo, ves, lo ven como es un show. No, y
1: aparte han visto los mangas y las filias y las pinturas de la época, creo que Edo. No, digo, no soy, no soy un historiador de la gran ciudad, pero eh, pues Japón tiene lo suyito. Y creo que desde ese sentido lo entienden, ¿no? Las expresiones eh, culturales distintas, al menos las sexuales, en ese sentido.
0: Pues este tour mundial demandaba muchísimo de tanto Madonna como de sus bailarines. Viajaban en un avión 747, tenían 18 camiones, se filmó un documental que también generó controversia. Primero, porque aparece Madonna visitando la tumba de su madre, la tumba de su madre en Detroit, y eso como que hizo que la acusaran de. Haz de cuenta, va y visita la tumba, uh -huh. se arrodilla ante ella y empieza a llorar. Uh -huh. Todo esto con un equipo de, de cineastas grabando. Sí, lo
1: están grabando al momento.
0: Entonces la acusaron de que era falso, de que se ah. hizo, de que ya sabes. Y también, segundo, y esto sí es cierto, porque algunos bailarines la demandaron. Ay, por invadir su privacidad y no recibir ni un centavo por aparecer en el documental. Bueno, ese, ese Ahí es un tema como, legal. Oye, wey, pues si saben, pues dales una parte. ¿no? Al final del documental llegó al festival de Cannes. De hey. ah, Cannes. De Cannes. Los perritos. Y, y cuando todo esto acabó, tanto el tour como la premiación y la celebración, Madonna tuvo un breakdown generado por el final de una gira y estar en la mira de todos los medios. De pronto la fama se volvió demasiada y siempre estar al tiro de una cámara y todo se volvió como tu y dijo oh, me voy, necesito como que una pausa ¿no? uh -huh. abrió 1991 sabiendo que en una década de trabajo había generado 1.2 billones de dólares jesucristo y quería generar aún más impacto conceptualizó, escribió y trabajó muy duro en su primer libro titulado Sex consiste en 128 páginas de poemas Relatos sexuales y fotografías eróticas. Siendo Madonna, no podía no haber controversia al respecto. Todos los medios lo catalogaron como pornografía. Dejó a la gente con un sentido de intranquilidad. O sea, como que el público se quedó así de, ok, pero no está cool. O sea, está padre, pero no. Creo que al día de hoy lo pueden ver y decir, esto es una puta pieza de arte.
1: Me fui seguro. Ajá, pero como que
0: en esa época sí era como, ah, no es. Como que no se vio de buen gusto, vaya. Para la gran estrella que era segunda. Los grupos conservadores no encontraban manera de esconder la vena palpitante en su frente.
1: Yo creo que las grandes estrellas no hacen eso, pero pues la verdad, cada quien. Pero pues mira, <risa> pues ¿cada quien? Pues cada quien. <risa> ah, y los. Ay, sorbito.
0: Sorbito de Bourbon de Tennessee.
1: <risa> Muchos
0: grupos LGBTQ, particularmente grupos de lesbianas, uh -huh. la condenaron alegando que le hacía daño al movimiento, okay. siendo muy ambigua acerca de su sexualidad, diciendo prácticamente, o eres lesbiana o no eres, y si no eres, nos haces daño. Esto en parte también venía de algunas especulaciones acerca de la vida sexual de M. En una entrevista, mucho después, declaró, uh -huh. cito, todas mis experiencias sexuales de joven fueron con chicas. Creo que es algo muy normal experimentar con el mismo sexo. Güey, esta es una estrella internacional que la conocen en Timbuktu y en el país más perdido de donde tú quieras. Uh -huh. Y está diciendo no pasa nada si, tú, si experimentas, güey. Uh -huh. Yo misma experimenté y así fue y no pasa nada. Uh -huh. Digo, luego tampoco se declaró como si sí o si no y todos los grupos salieron así, pero a lo que voy es... Inténtalo Y si no te gusta No pasa nada Y si sí
1: también No, y al final Y creo que hoy se entiende más Incluso desde cualquier frente No importa No importa O sea, porque también está la cuestión feliz. de Exacto uh -huh. Como también de etiquetar Las ideas O eres o no eres Bueno, yo sabré que soy Así es Y wow, que okay, habrá un momento En donde en El reconocimiento De ciertos grupos Normalmente las personas Que te quieren uh -huh. Pero wow O sea, sí, como, no sí. Creo que ese es el asunto No importa
0: A su siguiente disco Erótica no le fue tan bien. Probablemente producto de todo el tumulto que se había generado en dos años. Madonna lanzó un disco que se siente lleno de dolor y sucio, como si se hubiera grabado en un callejón oscuro del Bronx. ¡Wow! Fun fact. La canción Did You Do It? o ¿Lo hiciste? En forma de pregunta. Es una broma del productor que decidió rapear algunas cosas obscenas y sucias en el estudio <risa> después de unos tragos con Madonna. Chale. Era una broma, güey. Él o sea, dijo, ¿Sí? como, fueron a echar unos tragos, regresó al estudio y estaba grabando y dijo, güey, rapearon unas marranadas. Y cuando él me lo escuchó, marrón. dijo, se queda. Se queda en el disco, güey. Le dijo, no, 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 se queda. Pues no, bueno, pues también se queda. Y se quedó. Wey. Wey. Toda, todas las canciones que llevo van a estar ahí en la playlist para que sepan. De lo que hago. Ya les estoy viendo, ¿cómo dijo que se llama? Sí. Ah, es esta, es esta. Sí. Pasaron algunos años de gira en la que se dedicó a su público, declar declarando con baile y canciones. Cómo los amaba a todos y a cada uno de ellos. Y lo daría todo por todos. En el 94 pasó algo que incomodó. No solo a todo a América, sino a un joven podcastero de 20... 20 ¿Cuántos tengo ahorita? Veintitrés años? <risa> ¿Qué edad tengo? Sí.
1: ¿Pero sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que nadie te pudimos contestar. Sí, qué poca así? madre.
0: O
3: sea, no se sabe <risa> mi cumpleaños. No,
1: es que sí me lo sé, pero me agarraste a medio sorbito. Mira, sorbito. Sí,
0: sorbito. <risa> O sea, bueno, este evento incomodó a toda América y a un joven podcastero de 23 años que estaba realizando una investigación acerca de Madonna y se topó con este evento. Un evento tan denso y pesado que no voy a ponerlo en nuestras redes, ni el link, porque pienso que nadie debería hacerle eso a su público. Así que se los voy a relatar. Si ustedes, bajo su propio riesgo, quieren buscarlo y verlo, está bien. No sé Hay a ustedes. Han sido los 20 minutos más incómodos de mi vida, güey.
2: Tenías mi atención, ahora, ahora tienes, tienes mi, interés.
1: mi interés.
0: El 31 de marzo de 1994, Madonna apareció en el Late Show con David Letterman. Si no saben quién es David Letterman, es un comediante legendario que el día de hoy trabaja en un show de entrevistas para Netflix y tiene una barba de Gandalf. Tuvo un talk show durante décadas en Estados Unidos y pues ahí está, ¿no? Este introdujo a su invitada como cito una de las estrellas más grandes en el mundo y en los últimos 10 años ha vendido más de 80 millones de álbums protagonizado una infinidad de películas y se ha acostado con algunos de los nombres más grandes de la industria del entretenimiento Chale. así la presentó al entrar se ve que Madonna le da algo a Letterman y cuando se sientan le pregunta si no lo va a oler revelando que era su ropa interior a la madre a esto le siguen 20 minutos de una pelea de box verbal. Ella él la incomoda pidiéndole que bese a un hombre que está en el público.
2: Oh no.
0: Ella le dice que se ha vendido y que ya no es cool y que le besa el culo a sus invitados. Fuck. Él insiste en que está, eh, la está haciendo enojar y admite que se están cagando la madre mutuamente.
1: Bueno, un punto muerto.
0: Ella le dice que siempre está hablando de ella en su show y que siempre la anda cogiendo. La, la palabra que usó es "you always fucking me", "you fuck me", You're always fucking with me", "you fuck me".
1: siempre me estás chingando? Pero
0: lo, lo hace con con la como que intentando hacer la de coger, no de molestando.
3: Okay.
0: Dice fuck o la F word varias veces en TV nacional en vivo. Cosa que en esos años no se podía hacer.
1: Recuerda que somos un podcast etiquetado como explícito, entonces tú puedes decirlo. Está bien.
0: <risa> fucking, fucking fucker, you motherfucker. Yeah, Joe Tampoco, abuses. <risa> <risa> Tampoco abuses. Tampoco abuses, güey. Él la regaña por repetir esta palabra tanto y el público aplaude. Luego declara que, cito, hay algo mal con ella. Ella contesta diciendo definitivamente estoy aquí sentada contigo, cabrón. Oh. La Drops the fucking sí. mic. La situación se pone tan tensa que meten wow. a fuerza a los comerciales. Cuando regresan, ella está fumando un puro que él fumó durante los comerciales, como que se lo robó, y le dice: Cito, esto es lo más cercano que voy a estar a besarte. Él le contesta: Cito, Bueno, podemos hacer algo al respecto. Espero no tener que ser fila.
1: Güey, se estaba andando con todo. Yo quiero ver
2: esa entrevista, de verdad. A mí <ríe> Chale, me encantan hermano, los cabrón. catfights. Yo, me encantan <ríe> los catfights.
0: Ella está sentada sobre un papel con un top 10, el cual incita a Letterman a sacar de ahí. O sea, está como que abajo de ella y como que se mueve así, de que pues, sácalo, sácalo de aquí, mújate. Cuando él lo saca, ella lo arruga, o sea, lo saca, se lo da para que lo lea, lo arruga y lo lanza diciendo no, 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 no hay que distraernos, lidiemos con nosotros, cabrón. A él se le nota molesto e incrédulo. Le dice, cito, creo que eres una linda persona y te agradezco que hayas venido a darnos asco a todos. <risa> cabrón! Ella comienza a hablar sobre orinar en la ducha y que no quiere que lleguen los siguientes invitados, que eran una banda... Creo que eran los Rascal Flats en ese momento. Cito, ¿no podemos doblar las reglas? Se escucha a alguien en el público gritando ¡No! Madonna se molesta, se le ve encabronada y voltea al público y le dice ¿Quién dijo eso? Uy. Letterman responde El hombre al que no quisiste besar Y todo el público aplaude wey. Uy,
1: ¿qué, qué, qué pedo con esa gente?
0: El programa cierra con David Letterman diciendo Cito No nos podemos deshacer de ella Lo siento Como disculpándose con la televisión nacional Por haberle invitado a su programa
2: No manches
1: Uy O sea, yo no tenía una opinión de Letterman No me la merecía porque no sé qué pedo
0: yo sí tenía una buena opinión de él porque he visto su show en Netflix Ajá. y entrevista a gente de una manera muy honesta. Ahí les va. Antes de que te genere, antes de que todo el mundo nos generemos esa opinión Animal sobre versión. él. Okay. La prensa, obviamente, deshizo a Madonna por esa transmisión, contando las veces exactas que había dicho, que había dicho fuck y tachándola de indeseable.
1: Ahora tendría un video de 20 minutos, por lo menos en YouTube, diciendo fuck. Sí.
2: O sea, pero también qué mala onda, porque él presenta... O sea, el David también que la presenta, pues Exacto. Y le echa es que tierra ya desde, desde allí, el principio. Ya desde allí. Pero... Sí, ya. ahora sí que si sí ya sabe cómo es para que la invita. Ajá. O sea, si ¿sí sabe que este sí es que que Ajá. Si no... O sea, y para que le diga, pues con todos los hombres que se ha acostado, está, está hablando de, una, de un... O sea, ella está hablando de libertad y le vienen con la misma cosa de. Con la misma pues, mierda. Es que, ¿sabes que Con todos los que se ha acostado, pues obviamente ella dijo, oh my. Oh, oh, my fucking you
0: motherfucker, es que? you motherfucker. Joe Peche es lo mejor de You Yo digo yo, yo que, que ustedes deberían explicit. hacer
2: un conteo de cuántas veces se han dicho fuck <ríe> en este,
0: <ríe> primero, en este primero en esa entrevista y luego en este episodio. A ver si lo superamos. Un año después, M declaró, cito, en la televisión puedes mostrar a una persona explotando, pero no puedes decir fuck. Es una hipocresía. Que, que contaran cuántos fucks. Dije, qué mente tan pequeña, güey. Lo, que que eh, lo otro que también fue ridículo es que David Letterman sabía que lo iba a hacer. Hablé con los productores del show antes de este y todos estaban como, va a ser algo muy gracioso, tú diciendo muchos Fox y nosotros lo pipeamos, no hay problema. Y pues cuando salí y lo hice, David se escandalizó. Y también, como me introdujo, era denigrante, así claro, que yo me puse sí. como, ok, si si quieres jugar, no me vas a ganar en ese juego. Esto todo, esto es cita textual de. Por eso, maneras. sí. Algunos años después se reconcilió con Letterman, viendo al pasado con objetividad y humor. Ha aparecido al día de hoy cuatro veces más en su programa. También declaró, cito, ese era un tiempo en el que estaba extremadamente enojada con la manera en la que se pensaba de mí. Claro. Enojada por lo sexista que es la sociedad en la que vivimos. Uh -huh. Enojada con la gente que asumía que porque tenía una sexualidad no podía tener talento. <risa> Después de tantos años usando todos los temas tabú posibles y generando tanta controversia, siendo tan distópica y escatológica, me costó trabajo escatológico. <risa> Decidió mover su música a colores más pastel, haciendo el disco Bedtime Stories o Historias para Dormir. Al que le fue bien, y, fun fact, la canción que le da nombre al disco, la escribió la cantante islandesa Björk. Ah. Un año después conoció al entrenador Carlos León, de quien se enamoró y comenzaron a salir. Para este punto, es cierto que Madonna había salido formalmente con varias celebridades, incluidos Tupac... John F. Kennedy Jr., con quien nada formal se había concretado, salvo el matrimonio que tuvo con Sean. ¿Con Sean Penn? ¿Con Sean? Con Sean. Sean <ríe> Penn. Entonces, como nada se concretaba, ella estaba en busca del amor verdadero, el esposo ideal. ¿eh? Uh -huh. Y encontró a este Carlos León. Poco después, M le ganó a Meryl Streep y Michelle Pfeiffer, That White Coat, el papel protagonizado, protagónico, perdón, de la película Evita. Y, y durante la grabación supo que estaba embarazada de Carlos León. El 14 de octubre de 1996 nació Lourdes Lola León, en Los Ángeles, California. Y aunque la relación de sus padres terminaría poco después por razones oficiales desconocidas, probablemente eran actitudes dominantes y celosas por parte de Carlos, al que los medios veían como un segundón a la sombra de M. Esto es una constante, güey. o sea, era como Carlos León el entrenador, el novio de
1: Madonna pero pues es como justo pegarle en donde le duele esa cultura, porque siempre, sí. normalmente es al revés, ¿no? Es como sí, la esposa de, la novia uh -huh. de, la amante de...
0: Y aquí era el novio de...
1: Y ahí es donde... Eh, y Carlos, la el neta, hombre sensible, sí, revienta.
0: En esa época era el estereotipo del latino macho que tiene que ser él, ya oh. sabes, y, y pues no. Aún así, se sabe que llevan una relación cordial y él tiene una relación muy cercana con Lola. Y mientras tanto, Madonna comenzó a estudiar de cerca el Kábala y comenzó la época más espiritual de su vida. Voy a dedicar unos momentos a que mi amigo nos explique qué es el Kábala porque yo no tenía idea hasta que él me lo explicó y lo explica muy bonito. Ah. <risa> sí, <risa> ah, ah, este ah,
1: no soy un cabalista de la gran ciudad. pero <risa> La Kábala judía es una rama del estudio místico de las tradiciones y las doctrinas eh, hay, existen unos grandes libros como del estudio del judaísmo que es la cábala, la Torah y el Talmud entonces la cábala, al menos desde el punto de vista occidental desde el punto de vista pues, no judío se asume como un aspecto mágico y espiritual profundo en realidad es un proceso hermenéutico es decir una manera de interpretar los textos a través de un diagrama llamado el árbol de la vida que si ustedes eh, han escuchado Historia Colectiva
0: el podcast que, en el que Fernando Santamaría le contará al doctor, Bernayset.
1: este, eh, bueno, tiene un, un, un factor como en la magia ceremonial occidental importante, ¿no? Porque habla de las diferentes manifestaciones de Dios y el estudio de sus diferentes aspectos. A grandes rasgos, pues la cábala es como una guía, eh, eh, una guía de entender y enten, entender el entorno, de entender tu lugar en él, ¿no? A través de la interpretación de los diferentes aspectos, la, el estudio de los diferentes aspectos de lo divino.
0: Increíble. Pues el Cábala y Lola, su hija, le dieron vuelta a su vida. Su disco de 1998, of Flight, es una carta de amor a Lola, particularmente okay. la canción Little Star o Pequeña Estrella,
1: oh, que está dedicada a ella.
0: Algunos meses después del lanzamiento con, eh, conoció a su par, ya se había separado de Carlos León, y conoció a El Mero Cabrón, el director de cine de cine sí. hoy tenemos una onda con la I, ¿eh? sí, la I. Guy Ritchie ¿Ah? cito ubicas cuando la gente dice le dio vuelta a mi cabeza pues mi cabeza no solo se volteó sino que dio vueltas alrededor de mi cuerpo cuando Lola entró a preescolar y Ritchie terminó oficialmente con su pareja en ese momento Madonna y él comenzaron a salir formalmente y en el 2000 nació su primer hijo Rocco Ritchie primer y último
1: <risa> ¿Tenías que hacer eso? Sí.
0: Okay. Poco después Guy le propuso matrimonio A Mambo Ese mismo año Napster ¿Te acuerdas de Napster?
1: Uh, qué bueno que no dijiste Usaste Napster No, ¿te acuerdas? No, no es tan de... viejo Sí, sí me acuerdo Pues Napster
0: filtró eh, Las canciones de su siguiente álbum Y Madonna los demandó Pero esto no hizo que Music O música Como se llama este disco Tuviera muchísimo éxito Ganaron Grammy y le diera al mundo un tour, el primero en ocho años, mundial, de Madonna. Este en particular era importante porque nuevas generaciones de princesas del pop comenzaban a surgir y a generar impacto. Las Spice Girls, Cristina Aguilera. esta Aguilera. Desde que vi El Espantatiburones, yo no puedo pensar en Cristina Aguilera y no pensar en Cristina Anguilera. Para, a partir de hoy, es más, si un día hacemos un episodio de Cristina Anguilera, así va a decir en la portada, me perdonan y me disculpan, pero es Cristina Anguilera.
1: Bueno, dos cosas. Espero que Cristina Anguilera no nos demande. Y segundo, ahora por eso vas a meter en las notas del programa la portada de El Espantatiburones.
0: <ríe> Ay, sí. Gran película de DreamWorks. Mejor que Shrek. Y en especial... No, no sé
1: producción acaba de reventar acá atrás de mí <risa> y yo no quiero ver el outro de este programa.
2: Yo estoy viendo la carita de producción <risa> acá atrás y están así de...
1: Pues sorbito, ¿no?
0: En especial Britney Spears comenzaban todas a vender muchísimos discos. Pero cuando existe una princesa del pop, por definición, tendría que existir una reina del pop. Y a la reina, hasta el mismísimo rey se la rodilla, donde pisa a leona, no camina una gata. No camina una gata, Dios. La gira comenzaría en una fiesta privada Ajá. para 3.500 personas. Privada para 3.500 personas también es, perdón, pero no.
1: No es Mira, privada, no fue en, tan privada. En épocas prepandemias sí suena buena.
0: Um, la cual rápidamente se volvió un caos de gente que quería entrar, al grado de que la policía tuvo que llegar a las premisas del de lugar donde se llevaría la ¿Ya dijiste las momento? premisas? Las premisas, de donde se llevaría a cabo. ¿Qué
1: pocho te The premises.
0: No, ¿The pues police? Es que ya uno. <risa> <risa> el show fue transmitido en línea por Microsoft y alcanzó a 9 millones de fans alrededor del mundo. Transmitido en línea por
1: Microsoft. ¿Qué
0: época para estar vivo sí. era esa? Ya, pues el 2000. Vean un poquito 2000.
1: No, sí. Es que ahorita dirías fue una YouTube session. Sí,
0: sí. Un live de Instagram. Un live session. Antes de lanzarse oficialmente a la gira, se casó con Guy Ritchie en diciembre del 2000, en una ceremonia secreta en un castillo escocés. Y ahora sí, con anillo en mano, se fue con sus dos hijos a recorrer el mundo con 200 personas de staff Mil toneladas de equipo, coreografías difíciles y peligrosas, muchos outfits y el único objetivo de disfrutar del amor de la gente mientras bailaba y cantaba en los escenarios. El único punto negativo del tour sucedió al final, ya que el 9 de septiembre del 2001, dos aviones de American Airlines fueron secuestrados y se estrellaron en las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, resultando en 28, 2.887 muertes y más de 25.000 heridos. El día del atentado, Madonna canceló su show en Los Ángeles y en los tres siguientes hubo un minuto de silencio. Un minuto de silencio en un concierto. Es un statement pesado.
1: ¿Hay, ¿hay videos de eso como para...? No, como porque historia? en esa
0: época no había tantas cámaras. Donde no, no las pero a lo
1: mejor del propio tour, algo, ¿nada? Ah, del tour sí. O sea, pero del, del minuto. No,
0: El minuto en silencio debe estar poderoso. O está difícil de encontrar, pero sí debe estar poderoso el evento el evento del del 11
2: del 9-11 del,
0: perdón del 9 causó muchísimo gracias causó mucho impacto en Madonna y sirvió de inspiración para su siguiente disco American Life o Vida Americana que salió en el 2003 un disco lleno de sarcasmo análisis y la peor Bond song de la historia Die Another Day o Muérete Otro Día uy
1: oh, qué mala fue esa película <ríe> todo güey todo y la canción la Híjole. sí Híjole
0: en general, ya sea por las por la divididas que estaban las opiniones en esos años acerca del patriotismo americano y de las acciones del gobierno, o real y objetivamente por la, canta, la calidad del disco, no hubo un buen recibimiento y fue catalogado, catalogado como antipatriota. M grabó, pero decidió no lanzar el video de la canción que dio nombre al disco debido a la recién explotada guerra entre Estados Unidos e Irak. El video era ella en el campo de batalla como soldado. o sea. Uy, no. Era un disco temático acerca de este tipo de cosas.
1: Pero iba a sonar proselitista. ¿no?
0: Pero él decidió inteligentemente no sacarlo en ese momento, cosa que si Pepsi hace un par de años hubiera hecho con ese comercial que hizo con eh, la Kardashian, nuestra amiga Kendall. Kardashian, Kendall Jenner. ¿Kendall Jenner?
2: Kendall Jenner.
0: Kendall Jenner, en el que celebran las protestas. Total, que tomó una buena decisión y no, no la han subido. No la vi. ¿No lo viste? Fue súper polémico. ¿Hace 2017 fue?
2: Hace dos o no, años. No, ahora no,
0: 2015,
1: bueno, no, no llevo dos, tanto. eh También aguanten, tengo memoria de Teflon. ¿no? En 2018 <risa> Pepsi lanzó
0: un, un comercial donde hay dos grupos manifestándose uno Ajá. en contra del otro y al final se paran y sale esta chica que es modelo Diciendo, pérense, pérense. Y le ofrece una Pepsi al otro lado y a todos una... Ah, sí. creo que sí. Fue súper polémico, no debió salir, y menos en Fue esa en
2: 2017.
1: Ya estoy viendo el meme de Coca. A ti no te sale. <risa>
0: Cállate, a ti no te sale. ay como el azul mango. No es cierto, azul, patrocinanos. Bueno, continuando. Otro evento que dio de qué hablar en el 2003 fueron los MTV VMAs, en los que Madonna cantó del lado de Britney Spears y Cristina Aguilera. la canción... Like a Virgin. Y la presentación terminó con un beso francés entre la reina y la princesa del pop. También se empezó a Cristina Aguilera, pero nadie lo peló. Todo el mundo quería ver el beso entre la reina y la
1: princesa. No, sí, lo pelaron. ¿Sí? Solo sobrevivió más el otro.
2: Es que también Britney tiene muchísimo más peso sí. que Cristina. Y... Sí.
0: Cito: ah, sí, sí. Besé a Britney Spears. Soy la mami pop star y ella es la bebé popstar. Y estoy besándola para pasarle mi energía
1: ¿Neta dijo eso? Sí, wow. textual, no sabía que había quote directa
2: No, pues con razón Britney acabó bien pelón
0: <risa> Ay, patrocínenos para comprar el pop <risa> Y personalizarlo así. Ay, no es cierto, hashtag Free Britney Free Britney En, en 2004 Sí Uy. <risa> en 2004 sacó el libro de fotografías ex static pro Igual a Que si lo lees como objetivamente es Static-process Pero es como Static-process, no sé, está raro oh, es Un juego palabras si ¿no? de, Ni de palabras, creo que es como de letras uh, uh, uh. Y poco después comenzó a escribir libros Para niños, inspirados parcialmente En el Kábala y en sus hijos Lola y Rocco le dieron a Madonna un sentido de sensibilidad maternal tremendo. Los bailarines de sus giras compartían la opinión de que ella los trataba como, como si fueran sus hijos adoptivos, siempre preocupándose por su estado físico y emocional, y enseñándoles también un poco de lo que había aprendido durante 20 años de carrera, y de sus estudios del cábala.
2: Ahí no más, 20 Ay, no años más. de
0: carrera. Ay, no más. Pero
2: bueno, mira que cuando estaban sus hijos chiquitos, qué bueno que no sacó su lado loca. Otra vez sí. que estamos viendo ahorita.
0: Que ahora, ¿quién le pone a su hijo
1: roco. Pero bueno, eso es otra cosa. Pues, no, no, no tengo ningún comentario.
0: Cuando no estaba de gira, Madonna se sumergía en una vida doméstica en su mansión de Inglaterra, siendo una madre completamente dedicada a sus hijos. Ahora, claro, no todo era perfecto. En su terreno, la pareja celebraba fiestas de cacería, cosa que después grupos ambientalistas terminarían, can can terminarían cancelando y, pues, eventualmente, la neta sí punto para ellos dejaron de hacerlo porque, pues, no está cool la cacería.
1: Chavos. Entonces generó presión y Ajá. funcionó y dijeron bien.
0: ya no lo vamos a hacer, cool,
1: okay. sí. Fuera de eso
0: todo parecía ir bien. M se relacionó con la alta sociedad inglesa. <risa>
1: espero que esto nos ature como aunque,
0: siempre <risa> el micro. aunque nunca ha sido una supermillonaria derrochadora de hecho muchas personas de su alrededor han declarado que se fija mucho en cuánto cuestan las cosas y evalúa la relación calidad-precio o sea es de estas personas que ya tienen la lana del mundo pero aún así te comes una manzana de aquí que cuesta la pagas cabrón.
1: sí bueno uno no se hace rico gastando
0: así es mm -hmm. En su fiesta de cumpleaños en el 2005, Madonna celebraba una fiesta, con una fiesta de equitación. Equitación es la práctica de montar a caballo.
1: Mira, ah. ya no te voy a ayudar a hacer la, la, intento, el tono ¿vale? pedante hasta que lo sientas en lo tu estado, corazón. Lo he estado intentando. Practicalo. Más. <risa> bueno. Alza el dedo, a lo mejor eso te ayuda. <risa>
0: ah, entonces, en una fiesta de equitación. <risa> vai, 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 Vaya, casi, va, va. casi. Eh, en su terreno, en su casa, eh, estaba practicando y de repente el caballo la tumbó de la silla causándole fracturas en la mano, la clavícula y en tres costillas.
1: Ese accidente fue famoso, ¿no? Sí, o sea, en salió medios? en
0: todos los medios. Bueno, me acuerdo un poco. De hecho, todo lo que hace Madonna en su vida sale en los medios, güey. Pues sí, güey. Pues pues es que ahorita
2: me. la magnitud uh -huh. que tiene, o sea, no puedes ni salir al súper porque ya te tomaron 20 fotos. Qué feo, dice. Estuvo
0: dice. muchos meses incapacitada y sus huesitos todavía no terminaban de sanar. Cuando la reina del pop ya se había parado de la cama del hospital, diciéndole a sus productores que quería hacer un disco que sonara a, cito, Abba en drogas.
1: <risa> <risa> Chiquitita, terminé. <del> de... <risa> grandes mi... aspiraciones para ese disco.
0: <risa> ese mismo año salió Confessions on a Dance Floor o Confesiones en la Pista de Baile, que fue altamente influenciado por la música que Madonna escuchó cuando crecía, de entre ellos Abba. Y, y es una mezcla de dance con electrónica. Para el video de la canción Hung Up, o Colgaste, sus huesos todavía no estaban sanos. No. Y aún así bailó como si fueran los años de Like a Virgin.
2: No manches, o sea, ese video yo lo vi en veces y te juro que no se le ve nada. O sea, baila y le ves la cuerpa y dices, no puede ser que tengas 50 años y tengas ese cuerpazo así.
0: Y además de esa edad, tenía tres costillas rotas, la mano y la cadera.
2: Manches, no sabía eso. Todo
0: roto, sí. En su gira, durante el 2006, las acrobacias y los bailes ya consistían en saltar de una estructura a otra en el escenario, lo cual demandaba mucho esfuerzo físico de parte de todos. No solo ella, sino de sus bailarines, que punto que estuvieran en sus 20 aún así eran como... Güey está, cabrón.
1: No, en sus 20 y recuerdo... al último show que yo recuerdo haber visto bien a Conciencia de Madonna fue el El Supertazón. Ajá. ¿Qué ah, nivel de bailarines? Vamos a llegar a eso. También mameyes.
0: <risa> una particularidad de ese tour llamado The Confessions Tour, es que a medio show, Madonna salía en pose de Jesús crucificado,
1: <risa> pegada a una cruz de espejos. Usted no aprende, ¿verdad?
2: Te <risa> <Me risa> digo, a sus hijos les decía, no, mijito, yo te, pues, yo te trato bien, aprende, y sí. después, años después.
1: Dame un minuto, déjame cuelgo de esa cruz.
2: <risa> no Esta lo es... hagas en casa, hijo, ¿ok? Lulu, ¿estás de acuerdo? No te puedes crucificar todavía, mijita. Todavía estás muy chiquita para caber, En la cruz. ¿verdad? Pero yo
1: sí. Pero yo sí puedo, así pero que. Para yo
2: sí puedo.
0: Esta sección en particular molestó a varios grupos católicos, cristianos,
1: judíos y musulmanes. <risa> Digo, porque para quien no lo sepa, Jesús es, eh, lo consideran el mesías en el cristianismo, pero en todas las grandes religiones eh, de origen semítico, es decir, de ese desierto, es un profeta. Entonces, sí. Puedes hacer enojar a las cuatro al mismo tiempo.
0: Ante las respuestas de estos grupos, Madonna solo declaró, cito, Jesús lo hubiera amado. Oh. También invitó al Papa Benedicto XVI a su show en Roma.
2: ¡Oh, my cross!
0: El, el Papa no asistió.
2: Oh, no. Qué pena
1: por él, güey. Cada cuando te ofrecen boletos gratis para ver a Madonna. Para
2: ver a Madonna. Yo creo que el Papa sí en su oficina así...
0: ¿Y por dónde dejaron? Sí. quiero ir, pero no me dejan los accionistas. La fita la fita congregación queracito. de la doctrina de la fe.
2: No hubiera likeado la foto de la modelo brasileña.
0: Oh. <risa> este fue el que le sigue, pero sí. La cruz que Madonna sí ha tenido que cargar durante toda su vida debido al nivel de fama que tiene... ¿Entendiste? Qué listo. Es la de tener sus parejas en su propia sombra. Y para un hombre duro y orgulloso como Gay Richie, esto no era algo que iba a pasar de, la, de así, de nada más, de sombra.
2: Todos.
0: Desde 2005 comenzaban a haber tensiones en público de la pareja, pero fueron a terapia y les ayudó bastante. Tanto que decidieron adoptar un bebé. Voltearon hacia Malawi, un pequeño país africano con una población rural que depende de su agricultura y de la ayuda extranjera para sobrevivir y que ha sufrido durante décadas una pandemia de VIH o SIDA. El proceso de adopción fue grabado como parte de un documental sobre la situación del país, producido obviamente por Madonna. Y si ya veníamos en esta línea, no podíamos parar acá. Hubo mucha controversia sobre la adopción del pequeño David en Malawi. Las leyes locales exigen que cualquier persona extranjera que quiera adoptar en este país debe vivir al menos 18 meses en Malawi, en, como un periodo de prueba, digamos, de la adopción.
1: No, y además como también generar ciertos lazos, no nada más sí. vienes y te vas. ¿no?
0: Pero el caso de Madonna fue tratado como un caso especial y pudo llevar a David a Inglaterra y pasar esos 18 meses de prueba en casa. Acusaciones de abuso de poder, aprovechamiento de la ignorancia de la gente local sobre procesos legales o simplemente millonaria abusiva llegaron a los TV Notas de todo el mundo.
1: M fue al programa. Deja de decirte notas, seguro es marca registrada. Ay, perdón.
0: <risa> Revistas de chismes. Revistas culeras de chismes. Entonces. <risa> M, M fue al programa de Oprah Winfrey a declarar al respecto sobre el proceso de adopción y que quería de verdad apoyar a la comunidad en Malawi. En el 2006, Mambo creó a la fundación Racing Malawi, dedicada a erradicar la pobreza extrema en el país, que ha afectado a un millón de huérfanos en él. Un año después, la relación con Guy ya era insostenible. Tuvieron fricciones en público, Richie se iba de viaje de cacería con sus amigos y se desconectaba del mundo y de su familia, y toda esa fractura se notó en el documental de la gira de M en ese momento. El matrimonio terminó en divorcio en 2008, poco después de que indujeran a Madonna al salón de la fama del rock and roll y ella estrenara el disco Hard Candy o dulce, duro.
2: Es, es
0: bueno. Donde colaboró con Justin Timberlake.
1: Always.
2: If you want <risa> sí. Todos tenemos una Madonna interna ya.
0: <risa> en 2009 decidió volver a adoptar en Malawi, esta vez a una niña llamada Mercy, o... Bueno, sí, Mercy. El proceso. Misericordia, fue... ¿no? Pues sí, pero Mercy es nombre, no es disco.
2: Imagínate que le pone misericordia a su hija. <risa> a bueno, en inglés ven, es más cortito. Bueno, le puedes decir Missy. <risa> ven, Missy. ¿Por qué Missy? Me llamo Misericordia porque.
0: <risa> misericordia ch chicone. El proceso fue negado por el gobierno local, pero después de una apelación, él logró adoptar a la niña.
1: ¿Y también se la llevó en la tierra O sea, sí, ¿sí? se brincó. Pues ese es que imagínate periodo? el poder
2: sí. que tiene. O sea, tú puedes pues llegar sí. y le puedes decir a los de ahí. O sea, es un niño al que voy a apoyar, al que voy a criar, al que tengo. Es que el, tú tengo lo estás el... viendo
1: así, pero piensa en todas las personas o parejas que están en el mismo proceso y que tienen que pasar por el proceso eh, como debe de ser. Entonces, que
0: honestamente ninguna era en Malawi. ¿Cómo? O sea, no creo que, duran, que durante este periodo en el que Madonna estuviera adoptando, Ajá. otra pareja estuviera adoptando en Malawi. Eh,
1: pues tú que no, pero vaya, o sea, se pues fue do por donde se le fueron a la yugula. Uh -huh. o sea, sí, claro, no, 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 repartes billetazos Y bueno, ¿Eh? ya hablábamos de eso Fuera del aire en algún ¿Sí? momento Justo.
0: En 2012, Madonna protagonizó El show de Medio Tiempo del Super Bowl XLVI O sea y sí, 46 XLVI 46 46, ¿eh? ¿Qué pedo? 46 <risa> rompiendo el récord De Michael Jackson como el show De Medio Tiempo más visto en la historia ¿Es real? real. Madonna Damn cantó it. junto con Lo Green y Nicki Minaj cantando. Sí, Madonna. Y con
1: una banda así como... No sé de, por qué esto iba a acabar en YMCA, pero... No, no, si no es YMCA. Yo, yo
0: <risa> no sabía eso. Yo pensé que el siglas? de
2: Michael seguía... No, top, Madonna
1: top, top. le ganó. Okay. Mm, tampoco tenía idea.
0: Para 2013, Racing Malawi había construido 10 escuelas para 4.000 niños. En 2014 salió el disco Rebel Heart o Corazón Rebelde con colaboraciones con Avicii, Kanye West y Diplo. Durante 2015 y 2016 estuvo de gira mundial, durante la cual Guy Ritchie comenzó un proceso legal para tener la custodia total de Rocco, la cual se resolvió en privado y al día de hoy no se conoce en el público.
1: Rocco fue el hijo que tuvo con, con él. Ajá. De
0: Ajá. hecho, estaba de gira y en la parada que tuvo en Inglaterra, Rocco vio a su papá y le dijo, ma. Quiero quedarme con mi ya con mi jefe, güey. Quiero una vida normal.
2: Pero pues qué mala onda, ¿no? El papá los adoptados que le dijo, ay sí te sí, quedas con el no ¿no? Mi primogénito, órale ese, este. Sí. Es... Chale. En mal.
0: 2016. bueno, de hecho adoptados con él solo tuvo a, a David, al primero. Y Pero aún así sí lo hubiera y, hecho y, como. Ni lo, va, mi pues, lo también, reclamó, no. le dijo, órale sí. vente, me dijo nada,
2: sí. me dijo, no, no 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 el de sangre el de sangre. Este.
0: mi descendencia
2: este. Quiero este. Quiero este. ¿De ¿Cuántos hijos? Cuatro, pero quiero este. Este es el mío.
0: En 2016, Madonna apoyó públicamente a la candidata a la presidencia Hillary Clinton. Clinton. Clinton.
1: Clinton. Clinton.
0: ¿Y, la y la decepción de su derrota se tradujo en algunas declaraciones que, como siempre, causaron controversia al sacarlas.
1: No las recuerdo, por favor.
0: O sea, no, dijo que esto es sacado de contexto, o sea, no lo dijo como en ese mismo contexto, pero lo que causó furor fue: quiero bombardear la Casa Blanca.
1: Ok. Nota, nota el pie. Eso lo dijo Madonna. Madonna. Okay. <risa> no, un no Miran y,
0: y catalogándolas como violentas. Cita textual de Madonna, no de Miran Grit. Esto es un podcast que no politiza, que no tiene opinión sobre religión, fútbol o política. En 2017 adoptó a dos niñas gemelas. Estelle, perdón, Esther y Estela. Es que los nombres siempre... O sea, hay un nombre que es Estela, y hay un nombre que es Esther... Y hay otro que es Estela, pero sin E, entonces solo Estela. El chiste es que son Esther y Estela.
1: Entonces Estela una no Estela. Ajá.
0: <risa> ambas son de Malawi y con todos sus niños, o al menos los que le quedaban en custodia, se fue a vivir a Lisboa, a Portugal. Uh -huh. Su experiencia ahí inspiró muchas de las canciones de su último disco hasta la fecha, al menos el momento de grabar este podcast, que se llamó Madame X, o Madame X, que salió en 2019. Para este disco, M decidió hacer un tour en pequeños teatros de Estados Unidos, pidiendo a la audiencia que apagaran su celular durante el show para mantener la intimidad. Desafortunadamente, la pandemia causada por el COVID-19 hizo que cancelara ese tour antes de que pudiera terminar. En el 2020, Madonna anunció públicamente durante una transmisión de Instagram Live que había dado positivo en el coronavirus, pero sí. se recuperó al poco tiempo.
1: Eh, ¿Cómo en qué meses fue eso?
0: Eh, al principio, en enero, marzo, abril, mayo, abril, mayo, más o mayo menos.
1: 2020. Uh
0: -huh. eh, pero se recuperó al poco tiempo. Donó un millón de dólares a la fundación Melinda y Bill Gates, Anne Bill Gates, para la investigación de una vacuna. Y en un Instagram Live también, porque a sus 62 años, Madonna es una abuela. Cool. <risa> Está, com, anunció que estaba a punto de producir una película autobiográfica. Oh. este será el primer trabajo autobiográfico en el que ella participa cuando Madonna era joven todo lo que quería era ser una gran estrella y demostrar su talento tener el reflector sobre ella todo el tiempo y cuando lo logró se dio cuenta de que todo lo que eso traía consigo era tremendo y a veces una carga demasiado pesada ha tenido que combatir a los medios toda su vida rompió esquemas Desafió al patriarcado y a toda regla que se le puso enfrente. Y aún así salió victoriosa. Esta fue la historia de la reina del pop. March, Moe, Mambo, M, Madonna. Y quisiera cerrar el episodio con una cita de ella misma. Cito. Mi fama es la cruz que cargo, la verdadera espina en mi costado. No cambiaría mi vida por nada. He sido bendecida con mucho. He tenido tantos privilegios... Pero ser famosa es como la agonía y el éxtasis. Sí. Madonna. Mi enana. Había cerrado tan bonito. No me lo aprendí. Y esa fue la historia de Madonna.
2: Está, está heavy todo lo que tuvo que pasar. Porque deja tú... O sea, se mantuvo fuerte a Ajá. pesar de todos los divorcios porque sabemos que artistas como Katy Perry que han logrado salir de eso, que sí les pega emocionalmente. Uh -huh. Pero esta mujer, o sea, demostró de... A ver, dejo mi lado personal de un lado y mi sueño que logré hasta ahorita no lo voy a dejar a un lado. Y también no se mostró como esas... Pues sí, esos artistas sí. que al final del, del día, cuando tienen ya el, el top, 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 se dejan ir o acaban en drogas o acaban en... O sea, de ella sí se veía pues controversia, pero en temas uh -huh. religiosos pero nunca se, le, o sea, nunca se le tachó como, es una alcohólica, es una... O sea, nada, nada, nada. O sea, no. simplemente ella fue como a como ella pensaba. Y
0: de hecho, todo el mundo ahorita está de que, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo es que se mantiene joven? ¿Cómo es que se ve así?
1: Debe ser el agua eh, bendita.
0: Nunca <risa> nunca ha tomado demasiado... Debe ser el agua bendita. ¡Ah, me quema! No, nunca tomó demasiado alcohol, tiene una tolerancia cero a las drogas, tiene una obsesión por ir al gimnasio todos los días pues y tiene su cadena
1: de gimnasios, ¿no? Incluso...
0: Eso fíjate que no lo sé, pero creo que sí. Creo, creo que,
1: que, que, que tienes su cadena de gimnasios ¿Sí? no sé si iba a abrir o abrió uno aquí en la Ciudad ah, de México.
0: Ah, sí, era accionista, este sí, en uno de aquí en la Ciudad de México. Algo así. Es, o sea, es una de las pocas estrellas creo que vamos a tener en este podcast que neta nunca, o sea, siempre fue como po muy poco alcohol o nada de alcohol, cero drogas, mucho ejercicio, mucha dedicación, mucha práctica, mucho baile, mucha música, sexualidad completamente abierta, güey. Eso me... Durante la, la el tiempo en el que ella estuvo activa y en el que creció, uh -huh. dijo, a mí me vale madre, güey. O sea, ¿sabes? Me, la admiro muchísimo por todo esto.
2: Además, me encanta que también... Como que ella ha sido tan ícono que en N películas, N series han hecho referencia como a ella. Uh -huh. Por ejemplo, estaba viendo Me encanta El Diablo Viste a la Moda.
1: Ah, una de salve. las escenas
2: icónicas <risa> es con una canción de Madonna, la de sí. Vogue. O uh -huh. en la película de Sex and the City también hacen referencia a un... Están en una conversación está la, la principal que es Carrie con su mejor amigo y están hablando de You're wearing white like a virgin touched like the very first time. O en la película que, bueno, es mi favorita, la de Mulan Rouge, también hacen como referencia a esta canción en una de las escenas. Y de hecho ah, es de las principales donde está Sidler cantando ah, y justo es esa canción. O sea, como que ella marcó muchísimo a miles de generaciones y yo creo que hasta sí. ahorita sigue marcando eso. Y también estoy enterada de que en uno de esos videos con Diplo salió Lourdes, porque Lourdes ha tomado ese camino ah, de bailarina también. Sí, sí, sí. Ah, Entonces está padre que también... Digamos que ella no dejó nada más ahí de pues yo nomás soy Ajá. y metió también a sus hijos como en esta parte artística de pues, desenvuélvete, sí. encuentra lo que te gusta y si quieres salir, pues sal, si no está bien. O sea, siento que es como muy liberal en ese sentido.
0: Y lo que decía al principio y luego lo dije un poquito después durante el relato, si a ti te gusta Arena Grande, Katy Perry, Lady Gaga, todas las personas que al día de hoy son grandes estrellas del pop, ninguna hubiera podido tener, o a lo mejor sí, pero... La, la primera que les abrió camino a todas y, y yo creo que a todas las inspiró, fue Madonna porque fue la, a la que le dijo la que dijo, a mí me vale madre
1: uh -huh, uh
3: -huh.
0: y aunque nadie lo ha hecho antes que yo, yo sí lo voy a hacer ahorita y su madre
1: justo pensando en eso, yo cerraría con um, he hablado en otros programas del efecto Scully en los Experientes Secretos X, como <risa> de presentar un personaje femenino fuerte, inteligente sí. y con la posibilidad de hacer eh, básicamente algo que no había hecho ningún otro personaje femenino, al menos a gran alcance, que es una científica, una gente de la FBI. Bueno, creo que hay un efecto, Madonna, en ese sentido, sí. de puedes ser una gran artista que puede tocar temas que son tabú y que no van a demeritar eh, ni tu profesionalismo, ni tu persona, y que si lo hacen te puedes defender con tu trabajo o oh, bueno, más bien que si la sociedad te demerita por eso lo vas a defender con tu trabajo y que es importante ser disruptiva y tocar esas llagas que nunca han sido tocadas, ¿no? Entonces uh -huh. sí, posiblemente alguien más lo habría hecho bueno, yo esperaría porque si a estas alturas no hubiera sí. Madonna y estas alturas no hubiera pasado hay un problema muy serio pero sí. pues sí, sí Madonna pavimentó ese camino para las demás uh -huh. y las demás han hecho también lo propio desde su trinchera Claro, y apoyando, este, el, mismo apoyando el mismo movimiento y apoyando esa misma energía enorme like a virgin no, o sea, es enorme Madonna en muchos sentidos entonces eh, ha influenciado la música pop como nadie Así es.
0: ¿Algún último comentario que nos quieras hacer? Yo
2: cerraría con. Mm. Ella es como la imagen de te puedes adaptar a lo que sea. Mm -hmm. Todos los años que pasó, la época ochentera, la noventera, 2000, que es pop, y ahorita que se está metiendo más con DJs, que son música mm. electrónica.
0: Con Maluma, wey? tuvo una canción con. O o sea, tan, ¿n, ¿n, es? ¿n no está en la playlist, no está buena, pero sí está.
2: Existe. <ríe> Yo creo que ella nos ha enseñado a que es difícil, pero sí te puedes adaptar claro. y ante todo lo puedes sacar adelante O sea, siento que como dice Fer ella nos da como esa, ese sentido de empoderamiento de Gracias. tú puedes ser lo que Gracias. quieras tú puedes hacer lo que quieras si tú estás feliz con ello y mientras tampoco te estés como pues a ti dañando de, de, de forma emocional, o sea ella siempre mostró de sabes que ya no puedo con esto le voy a dar un break, o sea siempre tenerte a ti presente, uh -huh. a ti lo que te gusta y adaptarte a lo que venga y todo va a salir bien
0: así es y si llegaste hasta acá, hasta, hasta, hasta acá, porque no sé cuánto haya durado esto, pero si llegaste hasta acá y nos estás escuchando y eres mujer, que nadie te limite jamás a lo que sea que tú quieras hacer con tu vida, con tu espiritualidad o con tu sexualidad. Tú sigue adelante y haz lo que tú pinches quieras siempre. Sigue el ejemplo que nos puso Madonna enfrente y que te valga madres, ¿ok?
1: Muy bien. Mi amigo, ¿tú ¿Tus redes? A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba mantrasaya, eso es con el latino doble al final, arroba mantrasaya. Comparto las voces de mi cabeza, proyectos en los que ando, eh, Mid and Grid, historia colectiva y otras cositas que andamos haciendo en colaboraciones con otras personas de el medio. Y eh, también las voces de mi cabeza, si gustan seguir escuchándolas y participar de ellas, me encuentran también en Facebook como Fernando Santa María con un turbante muy simpático, memes de gatitos, los Simpsons lo hicieron uh -huh. primero, eh, Lovecraft también y los expedientes secretos X son vida. Um, y pues ya saben, también nos pueden encontrar en las redes de Historia Colectiva Podcast. Increíble. Erin. Ahí redes? me
2: pueden encontrar en Twitter como ErinCamC. Ahí es donde pongo todas las cosas que odio de la vida, si me levanté bien, si me levanté mal. Pequeños lyrics de canciones que me gustan. Y claro, en Instagram como Erin de Camacho. Todos los lunes pongo una recomendación diferente de música electrónica.
0: A mí me pueden encontrar como arroba tiranosaurio rix en Instagram y Twitter. Eh, ustedes síganme y luego vemos qué contenido subo y qué les gusta <risa> o qué no. No les voy a spoilear nada porque se pone picosito se pone sabroso. Y a este podcast lo pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como arroba eso es m g r e -T, podcast. Ahí vamos a estar compartiendo la portada, el tráiler, las notas, los videos, que la entrevista con Letterman, no es cierto, ese no va a salir. Ah, bueno, un, un cachito. Si Eren, si, Eren me convence, si Eren y Fernando me convencen, publicamos un cachito de 15 segundos de esa entrevista. Yo no se los haría. Pero si ellos abogan por el diablo y me convencen de hacerlo, les ponemos un cachititititito para que vean más o menos qué tan tenso estuvo. Yo nunca me había sentido tan incómodo. Y fuera de eso, muchas gracias por seguirnos hasta acá. Eh, espero hayan tenido una increíble Navidad y espero tengan un increíble y musical Año Nuevo con Miles Davis, con Madonna, con Johnny Cash, con Jerry Lee Lewis, con Ina Simón, con todos los que hemos hablado y con los que seguiremos hablando el siguiente año. Los queremos muchísimo y nos vemos el 2021. Por fin se acabó esta pesadilla. ¡Adiós! Ay. Y recuerden que la vida sin música es un etcétera. <risa> Hasta entonces. muchas gracias <risa> esa fue la historia de Madonna Madonna ¿qué te ha parecido la historia de Madonna?
1: que me da mucha risa que entre más cómodo te sientes con el podcast y esas cosas más chistosas <risa> <risa> pues guau, wow, o sea no podemos esperar otra historia esta mujer fuerte empoderada que pavimentó el camino para muchas otras y francamente para muchos otros artistas sí. o sea pavimentó el camino para una industria del pop distinta como Michael Jackson y como también muchos otros. O sea, me refiero a que no podríamos hablar del mundo de la música y de la industria de la música como se conoce hoy sin pensar en Madonna. ¿Lo habría hecho alguien más? Posiblemente. O más bien, yo hubiera esperado que sí. Uh -huh. Pero lo bueno, bueno, más bien lo hizo ella y lo hizo en un momento crucial. Ya hablábamos de esta libertad. Hashtag Madonna lo hizo primero. Hashtag Madonna lo hizo primero. Tenemos varios hashtags de quién lo hizo primero vos. Vamos a juntarlos todos. Y en el momento en el que lo hizo fue clave porque, pues, era, no sé, la época de los yuppies, la industria, el mercado de valores, los hombres tienen el poder y manejan el mundo. Eh, y, 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 y surge alguien como Madonna, ¿no? Entonces, eh, yo fascinado, saco, saco, salió mi Madonna interna y no está para regresarse. Entonces pues yo en este momento voy a ir a la lista curada por el buen Ricardo Medina eh, como virgen, como si me hubieran tocado por primera vez <risa> escuchar a Madonna.
0: Y ahí va a estar súper disponible. Recuerden que estas playlists se hacen artesanalmente. Viene de toda la discografía que se puede, que pude encontrar en plataformas de streaming. Así que va a estar por ahí como MIG, Episodio 8, Madonna y el link va a estar aquí abajo. Para que le den clic, les abre Spotify y nomás le dan play. Y disfrutan de toda la música de esta mujer. El día de hoy no, no traigo el libro en físico porque como ustedes sabrán, a veces hay que leer de manera digital. La nueva, las nuevas tecnologías nos permiten leer en la compu o en el celular. Pero, Hasta que
1: te quedan los ojos rojos.
0: Ah, pero para eso tenemos <risa> nuestros lentes de luz ultravioleta azul-púrpura. Entonces... Eh, pero la portada sí va a aparecer por aquí rápidamente, perdona producción que lo hago hacer estas cosas, pero... Ya es deja un... <risas> de decir que producción
1: de estas cosas, solo di lo que va a aparecer.
0: El, eh, la, es la portada del libro Madonna, Like an Icon, de Lucy O'Brien. Les voy a ser honesto, Madonna al día de hoy no tiene un trabajo biográfico autorizado. No, no. hay un solo libro o una sola película al día de hoy que esté autorizado por ella que diga toda la verdad... Si, no sé si se pudieron dar cuenta, pero durante, durante el episodio intenté no dar por hecho nada, que porque nada está confirmado, sin embargo intenté hablar de las cosas que sí podemos saber a ciencia cierta y que sí pasaron que están confirmadas. Eso
1: está interesante. Para,
0: para no, no mentirles, yo no les mentiría a ustedes jamás y mucho menos a, a nombre de una persona que pues no lo ha autorizado. Pero lo que sí, como lo mencioné en el episodio.
1: No he autorizado mentir por mí. <risa> pero,
0: pero sí va a salir una película biográfica producida por ella, entonces cuando salga, pues con mucho gusto nos la echamos y la podemos comentar por ahí. A lo mejor alguna reseña, pero tal vez eso ya venga en el contenido un poco más exclusivo. Por ahí. Perdón, ¿qué? No quiero... Eh, no vamos quiero, a tener
1: ¿sabes? contenido exclusivo. Por su...
0: eh, eso sí eso. se lo
1: tienes que avisar a la producción.
0: <risa> <Sí>. <risa> pero eso viene un poquito después, no quiero hacerles Spoilers. El, ch el chiste es que si se interesan más por la vida y obra de Madonna, pueden también buscar su libro Sex y, y el otro, que tiene un nombre extraño, extraño, y no sé si lo pueden conseguir, la verdad es que se hicieron pocos ejemplares y al día de hoy ya son muy caros, pero bueno, también está eso y hay prácticamente un documental por gira mundial de las que ha hecho entonces también si las pueden encontrar y las quieren ver para ver cómo son sus shows pues adelante y nos cuentan qué tal en sus me encomento en sus para ahorita vayan y también denle me en campana, me gusta, me en suscribo muchas gracias por todo el apoyo y por darle me, me, me escuchan <ríe> por darle escuchar a clic a todos estos episodios y por apoyarnos y seguirnos en nuestras redes ahí van a estar las notas y la playlist Muchas gracias. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que el 2021 sea un gran año para todos. Los queremos mucho.
1: ¡Feliz cambio arbitrario de año! ¡Tú dona